2: Hola, buenos días. Hoy es lunes 6 de mayo y son las 7, 6 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio NAM en primer movimiento Bernice Camacho. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días, Miguel Ángel Quemain, Muy buenos días a nuestros amigos, a quienes nos sintonizan a través de 96.1 de FM. Desde esta, desde esta hora, desde esta hora muy temprano, iniciando la semana con mucho, con mucha energía, pero también con muchas noticias importantes que se suscitaron eh, pues, durante el fin de semana. Yo creo que eh, Miguel Ángel sería adecuado, bueno eh, y pues... Si sí, se puede ver como buena noticia, yo creo que lo es dentro de todo el contexto, pues iniciar con eh, pues la, eh, el levantamiento de huelga de la Universidad Autónoma Metropolitana después de tres meses, eh, el día de ayer pues ya se comunicó eh, después de las pláticas y, y de la conversación que se sostuvo con eh, integrantes del sindicato y demás representantes de esta universidad, pues se levanta la huelga, regresan el día de hoy, el día de hoy primero solamente con actividades académicas, eso hay que tenerlo en cuenta, en cuenta actividades académicas y también para evaluar los, eh, perdón, administrativas y también para evaluar los daños, primero que nada, cuestiones administrativas, uh -huh. evaluación de daño, de daños, el estado de... Eh, en el que se encuentran los cinco campus de esta Universidad Autónoma Metropolitana y también se espera que para el día de mañana martes el Consejo Académico pues comunique a la comunidad previa evaluación el plan de reanudación de las actividades ahora sí académicas. Entonces, bueno, sabemos que esta, esta huelga, la más larga en la historia de la UAM después de 93 días eh, pues serán restituidos los salarios caídos, los, es, es decir, aquellos salarios que se acumularon en este lapso de tiempo de huelga, además de un incremento salarial, se llegó al acuerdo de un incremento salarial del 3.35%, esto eh, directo, directo a los salarios, y 3% al tabulador y pues bueno eh, seguiremos seguiremos de cerca pues cómo se reanudan cómo cómo regresar a las actividades después de tres meses de todo un trimestre sabemos que ese es el, el eh, pues el lapso temporal de de, de una jornada de de, de todo un eh, proceso académico un trimestre pues que se pierde y pues bueno, esperamos esperamos que, que se solucione de la mejor manera Por supuesto mucho, muchos rezagos en términos de investigación En términos de proyectos científicos que se llevaban Una gran cantidad de proyectos científicos que se llevaban a cabo Y que se, se vieron eh, pues truncos por por esta situación Y pues bueno, eh, iniciamos con, con esa noticia, Miguel Ángel
2: Sí, eh, yo creo que queda como una lección histórica La capacidad de negociar eh, eh, en términos de qué se es capaz de sacrificar, ¿no? Este, uh -huh. quién sacrifica a qué y a quién, y cómo se establecen las negociaciones eh, en función de un beneficio y termina con una enorme pérdida que en, las, en los eh, primeros análisis es de cerca de 40 millones de pesos para una universidad que... Este, apenas pergueña un presupuesto apenas suficiente para la investigación. yo creo que queda esa esa tarea histórica para que reflexionemos qué somos capaces de sacrificar y a quién en términos de nuestros propios beneficios. Yo creo que es una es una reflexión que quedará para la historia de la de la universidad de las universidades en méxico fue muy interesante también berenice la el desarrollo de una marcha que fue convocada a lo largo de una semana para exigir la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la manera en la que se convocó a los eh, posibles participantes de un terreno, eh, eh, personas, personalidades muy destacadas de la sociedad mexicana que han tenido una cercanía visible hacia el panismo, hacia Vicente, Calderón, hacia Vicente Fox y Felipe Calderón, es eh, muy interesante cómo cómo convocan, convocan mediante un mensaje, mediante un WhatsApp eh, con un águila devorando la cabeza degollada de un ganso, junto con la fecha del cinco de mayo y el lugar de la cita del Ángel de la Independencia a las once de la mañana. Se dio en varias ciudades del país, fundamentalmente donde hay bastiones panistas capaces de salir a la calle un domingo este familiar para este como como los, como lo suelen conmemorar festejar este este tipo de personas que protestaron las personas visibles que protestaron por los, eh, el enorme peligro que representa López Obrador. El participante más notorio, bueno, fue Vicente Fox, que apenas hace un par de semanas le agradecía a López Obrador por haberlo protegido con el ejército por una supuesta agresión que no fue tal en su rancho de Guanajuato, un rancho enorme con, una, este, con grandes propiedades, grandes empresas en Guanajuato. Y bueno, desde los tiempos de la revolución no hay un expresidente que haya pedido la, la renuncia del presidente en funciones. La limitación no escrita de la participación de los presidentes en política justamente tiene que eh, estar vista para ahorrarle al pueblo una violencia política, eh, no aprovechar las circunstancias que empoderen nuevamente a los expresidentes, como ha pasado disciplinadamente en los últimos setenta años, pero este... Pues esto es una prácticamente una convocatoria a la violencia, afortunadamente la convocatoria de este grupo social muy muy con ideas muy afines sobre las malas decisiones que ha tomado el presidente de la república y los sectores que se ven en peligro, pues no llegó ni, a, ni siquiera a los tres mil personas en el ángel de la independencia, a pesar de que bueno ellos multiplican por cinco sus, eh, su, su, su presencia, ¿no?
3: Cierto, sí. Eh, y también me parece que hay que buscar bien ese dato. Siempre es complicado de, de en pocas horas bueno, tener este este número. De alguna, las autoridades entiendo que tenían daban un número de 15.000 asistentes eh, y los organizadores los organizadores sí ya ya que, que se han entrevistado en medios han dicho pues que han sido muchísimos más fueron más de poco más de 10 ciudades tampoco eh, y por supuesto pues con una presencia importante aquí en la Ciudad de México por la diversidad y la y la densidad poblacional que, que, que tiene y, y esta complejidad que tiene la Ciudad de México pero sí eh, interesante interesante lo que comentas eh, Miguel Ángel eh, con Vicente Fox bueno antes que nada decir que que siempre eh, pues es eh, bien recibido el hecho de que en una ciudad como la Ciudad de México se puedan hacer eh, se puedan poner de manifiesto todas las posturas todas las inclinaciones todas las protestas eh, eh, posibles que exista en este ámbito y en este espacio de pluralidad de manifestación de libre expresión por supuesto por supuesto que sí ya eh, si nos fijamos más hacia el, el, los términos políticos pues efectivamente pues con Fox con Fox hemos tenido muchas primeras veces de muchas cosas algunas inverosímiles y como mencionas puntualmente esta eh, a, a usar desde pues la postura de un ex eh, presidente de la república la convocatoria eh, a una marcha en contra de, del presidente actual pues sí es algo que llama que llama la atención y pues bueno ahí está esto que se que se llamó como la marcha del silencio y pues bueno, pues sí, ahí están todas las, las sobre todo en, en redes sociales, que de pronto puede servir para como un espacio en el que se vierten distintas opiniones, pues muchas, muchas en contra, y sobre todo una, una gran polarización, que es algo que ya hemos visto desde que inició este este sexenio, Miguel Ángel.
2: Sí, justamente. Es complejo el desarrollo de los de los últimos acontecimientos. Vimos al secretario general de la OCDE reunido con el doctor Carlos Ursúa, este... José Ángel Gurría es un hombre de un gran alcance eh, de relaciones y de amistades en los círculos más diversos en México. Es un hombre capaz, es un hombre de estudio, pero como señalaba el presidente de la República, eh, también es un hombre que participó en los... Eh, en, en toda esta construcción de un mundo neoliberal donde el gobierno prácticamente estuvo al servicio del crecimiento de un empresariado que no tenía límites este que se repartieron eh, muchísimas, eh, muchísimos privilegios y llamaba la atención, bueno, el, el, el doctor Ursúa, que no solo es secretario de Hacienda, sino que es un académico con una larga y respetable trayectoria en la universidad, este, como investigador, como profesor, como un hombre de estudio, eh, enfrentó con una enorme eh, prudencia en las declaraciones de... José Ángel Gurría, a quien el presidente de la República señaló que lo conocían como el ángel de la dependencia, que es uno de los títulos que, este, que se le atribuye a Gurría. La presencia como secretario de la ODE no hace más que señalar algo que desde el inicio de su campaña López Obrador señalaba las calificaciones de los organismos internacionales para señalar una ruta de desarrollo que por supuesto este, hizo pedazos a un gran sector de la población, dejándolo sin oportunidades. Esta intención de López Obrador de proponer un cambio de régimen, pues por supuesto se opone a prácticas eh, que no toman en cuenta a un sector de la población que cada vez está más empobrecido, cada vez más vulnerable y sin oportunidades, que es lo más eh, lo más grave, ¿no?
3: Pues así es. Con esto iniciamos, con esto iniciamos eh, eh, este lunes, esta semana de primer movimiento, invitándoles Invitándoles a que se den una vuelta por los contenidos que propone la Gaceta en esta mañana, la Gaceta que pueden encontrar en gaceta.unam.mx, pues distintos temas que eh, nos ofrece esta publicación universitaria. Desde pues un acercamiento interesante <coughs> a el trabajo que han hecho los alumnos y egresados de la Facultad de Arquitectura en cuanto a eh, pues la ayuda ayuda desde su eh, eh, área de, de especialización eh, hacia los damnificados de el sismo del 19 de septiembre de 2017 en Morelos particularmente, lo titulan como sigue el rescate en Morelos y pues bueno es una de las de los ángulos que nos muestra esta gaceta, esta publicación entre otras cosas interesantes que vamos a poder encontrar entre ellas, entre ellas y para agradecerles a todos los que estuvieron presentes durante este fin de semana en cualquiera de los puntos donde se llevó a cabo ya sea las sedes alternas o la sede principal de la fiesta del libro y la estuvimos por allá transmitiendo muchísimas gracias eh, por acercarse con nosotros en la cabina de Radio UNAM estuvo presente ahí en el eh, Centro Cultural Universitario en esta explanada de El Espiga frente al Museo al Museo Universitario de Arte Contemporáneo y pues fue fue un buen, un buen encuentro, un encuentro grato de las artes de la literatura el periodismo, eh, pues la poesía y los distintos géneros literarios que se dan cita desde las propuestas académicas hasta las propuestas más innovadoras, ilustradas eh, novelas gráficas en fin, un, un gran número de eh, iniciativas eh, editoriales propuestas editoriales que nos que se dieron eh, cita en ese lugar donde también estuvimos nosotros muchísimas gracias a los que se acercaron a saludar diogenito un abrazo y pues bueno eh, eh, así así fue parte eh, de verdad muy sí. muy interesante y muy refrescante eh, tener estos encuentros sí mirando.
2: mucha participación de un público eh, no universitario muchas editoriales independientes descuentos que no podían creerse este y verdaderamente una participación muy muy interesante, la gente muy apasionada en los foros, muchas presentaciones de novedades, de libros y bueno esta intención de darle una vida a la Universidad de Extramuros que es muy 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 importante como la gente concurre a estos espacios tan cargados en música, danza, teatro también y que el libro forma parte de una manera muy importante. El Museo Universitario de Ciencias y Artes, fascinante el escenario de, de, de un museo al que se acerca cada vez más gente y que participa cada vez más, ¿no?
3: Así es, pues muchísimas gracias por por haber estado ahí este fin de semana, terminó el día de ayer durante los tres días, viernes, sábado y domingo, Radio UNAM tuvo presencia con distintos colaboradores, compañeros que estuvimos transmitiendo desde allá eh, y pues dando a conocer algunas, algunas de las propuestas interesantes y pues bueno, muchísimas, muchísimas gracias también a los que nos escriben desde muy temprano a través de nuestras redes sociales, arroba pmovimiento en Twitter y primer movimiento Radio Unam en en Facebook. Muchísimas gracias. Síganos, síganos escribiendo, mándenos buenos días, mándenos sus gifs, mándenos eh, sus comentarios acerca de todo lo que va a estar transcurriendo en esta mañana de aquí hasta las diez de la mañana estaremos con distintos con distintos temas interesantes, por supuesto, eh, tocará el momento de hablar del Plan Nacional de Desarrollo un poco más adelante, eh, pero vamos a iniciar con, dentro de las propuestas, eh, pues que hemos ya presentado las, desde la semana pasada, nuevas secciones en primer movimiento, pues vamos a iniciar con nuestra sección de Música de las Américas en tus oídos, esta sección a cargo de Guillermo Teo Hernández, egresado de la Facultad de Ingeniería de esta Universidad. Curso, eh, el curso estudios de latín en la facultad de filosofía y letras de esta universidad también Y actualmente es coordinador del catálogo de música de concierto de la fonoteca nacional en, Él nos estará platicando acerca de la música en las catedrales novohispanas Pero antes de esto, también en nuestro arranque, eh, arrancamos con Ciencia el pez cebra y su parecido con los humanos y qué puede enseñarnos pues estará con nosotros platicando al respecto el doctor Alberto de Jesús Ríos, doctor en ciencias biomédicas por la UNAM que imparte las materias de procesos metabólicos, bioquímica, tecnología enzimática, biología celular y molecular en la Universidad del Valle de México y desde hace un año trabaja en la investigación sobre la regeneración celular del pez cebra. Y pues bueno, eso ese es el tema eh, que estaremos conversando con él, la regeneración celular y cómo esta especie, el pesebra, nos puede eh, pues dar luces respecto a las aplicaciones hacia, hacia los humanos, Miguel Ángel. Sí.
2: vamos a tener también eh, como el comentario en la nota nacional de la Marcha por la Ciencia. Se reunieron un conjunto de investigadores señalando su inconformidad por las cinco líneas que se dedica a la ciencia y la tecnología en el Plan Nacional de Desarrollo que presentó el presidente de la República la semana pasada y va a tener, vamos a tener el comentario de Julia Tagüeña. Ella actualmente es coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, un organismo autónomo en el que está este desde diciembre del año pasado. Julia Tagüeña se desempeñó también durante seis años como directora general adjunta del CONACIT durante la administración anterior y bueno, vamos a tener su punto su punto de vista sobre este tema.
3: Así es, y después también en nuestra nota internacional, las elecciones en Panamá, ¿en qué quedaron? ¿Se llevaron a cabo este fin de semana? Pues vamos a ver en qué quedaron... Eh, con el profesor Marco Gandazagui, él es profesor en sociología de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, el CELA, justo a Rosemena. Vamos a estar platicando por él, con él por ahí de la, de la media, por ahí después de las ocho y media de la mañana.
2: Sí, vamos a tener también una mesa, una mesa del día interesante, compleja, el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cuál es el plan? ¿Quiénes constituyen la nación? ¿Y en qué consiste el desarrollo? Vamos a hablar con Enrique Provencio, él es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, y recientemente coordinó el documento 100 Propuestas para el Desarrollo.
3: Y después también les tenemos la invitación al quinto foro nacional sobre higiene de manos con la doctora Enriqueta Baridó. Ella es cirujana del Centro Médico Nacional Siglo XXI, presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Estaremos con ella pues ya hacia casi el final de esta emisión de primer movimiento que les agradecemos eh, sintonizar y permanecer hasta las 10 de la mañana y en general en la transmisión y los contenidos que ofrece esta radio universitaria y vamos a empezar con música, con música.
2: vamos a escuchar de Ornete Coleman Free
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Ciencia.
2: El pez cebra es originario del sudeste asiático, donde habita en lagos, ríos y lagunas. Es de uso frecuente en acuarios, así como para la investigación científica, ya que fue el primer vertebrado en ser clonado. Se trata de un pez con células capaces de regenerar su aleta caudal y su corazón. Además, su genoma es parecido 70% al del humano y por ello científicos analizan su genoma como eh, con, este, con este parecido eh, encontrar en los genes alternativas para la biomedicina, como es el caso de especialistas del Inst Instituto Nacional de Rehabilitación y la Universidad del Valle de México.
3: En otros países, como en Alemania, también investigan estas propiedades del pesebra para ser usadas en el tratamiento de enfermedades de Alzheimer en los seres humanos. A partir de las investigaciones que se han llevado a cabo sobre el tema, hablaremos sobre esta especie, cómo se ha establecido su vínculo con los seres humanos y qué escenarios se plantean para este trabajo. Para ello nos acompaña el doctor Alberto Jesús Ríos Flores, quien es investigador y académico de la Universidad del Valle de México. Y le damos de esta manera la bienvenida, doctor Alberto Jesús Muchas gracias, muy buenos días.
5: Buenos días, muchas gracias.
3: Pues aquí, desde Cabina, eh, le saludamos Miguel Ángel Kemayn y Berenice Camacho para hablar de esta investigación. Primero que nada, eh, creo que sería interesante platicar de ella, eh, cómo cómo surge, en qué consiste esta investigación, eh, que tiene por objetivo central analizar al pesebra sus capacidades de regeneración celular.
5: Mira, te platico que aquí, en la Universidad del Valle de México, campus lo más verdes, tenemos un laboratorio de investigación en el cual tenemos el modelo, como ustedes platicaron en la introducción, del PESEBRA, ya que este organismo es fácil de trabajar, no necesitas mucho espacio y puedes tener muchos organismos. El objetivo del trabajo que nosotros tenemos es para que los chicos, principalmente de QFBT, químico farmacobiotecnólogo tecnólogo puedan hacer investigación y al final eh, tratamos de que el trabajo realizado se publique en una revista. Eh, el proyecto que en este momento les voy a platicar sobre el pesebra, eh, lo que nos llamó la atención fue que eh, nosotros al ver que el organismo se estresa eh, y le, a, previamente le amputamos la aleta caudal que ya sabemos que la regenera, observamos eh, junto con los estudiantes que, que este proceso se acelera a diferencia de un pez que no esté estresado. Como ustedes comentan, el 70% de su genoma uh -huh. se parece al genoma del humano. Siendo este un pez y nosotros, eh, digamos, eh, organismos terrestres, hay una gran diferencia a nivel de fenotipo, pero en el genotipo creo que tenemos una capacidad eh, parecida a estos organismos. Lo que a nosotros nos interesa es investigar cómo es posible que, que en este pez eh, ciertos genes sean los que responsables en la capacidad de regenerar y en humanos no o que lo tengamos de una forma limitada un ejemplo de ellos les voy a decir que cuando eh, al organismo, al pez cebra se amputa la aleta uh -huh. eh, se cierra la herida se empiezan a proliferar las células se forma un, un tejido que se conoce como blastema y estas células empiezan a desdiferenciarse y a formar el tejido que, que se perdió. Eh, a diferencia de los humanos, cuando nosotros nos cortamos, eh, se cierra la herida, pero de una forma que se cicatriza y se cierra. no Entonces, eh, digamos que podemos observar la primera diferencia. Uh -huh. En los peces no se cicatriza, nada más se cierra y, con, y continúa activo el proceso de regeneración celular. Entonces, digamos, esa es la, la, la idea que tenemos aquí en la escuela de eh, ver, identificar cuáles son los genes que se activan posterior a la amputación y que permiten el proceso de la regeneración para que en un futuro en humanos podamos este, determinar cuáles son esos genes, ya que el porcentaje de similitud es muy alta con nosotros y ver si están activos o están apagados.
3: Claro. ¿Qué sabemos de la regeneración celular en general? ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles son las investigaciones que van eh, en, la, en la vanguardia, en la tendencia de, de este campo eh, científico? ¿Qué revela la investigación eh, en Mira,
5: general? te puedo platicar que en México hay varias eh, instituciones que trabajan con la regeneración celular. Y de hecho, uh, es importante mencionar que en el CIMBESTAP, en Irapuato, Langebio específicamente, un doctor eh, trabaja con el ajolote, que es endémico de aquí del país y que, que digamos que es como la estrella en el proceso de regeneración. Sí. Eh, este organismo se ha estudiado en Estados Unidos, Europa, especialmente en Alemania, Japón, y el año pasado se acaba de secuenciar su genoma completo, el cual identifica o parece que, que es el genoma más grande de los vertebrados hasta el momento que se han secuenciado. Aquí participó un investigador eh, de, de Laggevio, eh, en colaboración con otros investigadores en Estados Unidos y Alemania, donde pudieron secuenciar este este organismo, que es endémico de Xochimilco y que tiene la capacidad de regenerar las extremidades, eh, el corazón, el cerebro, entonces, digamos, ese es como el modelo eh, por excelencia de la regeneración, pero no solamente la jolote puede regenerar, también el pesebra, como lo acaban de mencionar, uh -huh. la estrella de mar puede, puede regenerar, eh, y entonces por la facilidad de uso, digamos, el pesebra es el modelo eh, más factible para trabajar con él, ya que no necesita espacios eh, grandes, y puedes hacer eh, manipulación a nivel de genes, Puedes tener peces transgénicos, eh, de hecho en los acuarios venden peces fluorescentes al cual se les inserta un gen de otra especie y se activa en estos organismos y nosotros podemos vernos eh, digamos, eh, fluorescentes. Eh, eso es para un caso de, de, de vender el producto, pero igual como tú puedes meter un gen de fluorescencia, puedes meter otro gen que, que sabes que pueda tener una función, ¿no? O eliminar uh -huh. el gen y determinar en qué proceso juega este, este gen. Uh -huh. Entonces, eh, en México, como en otros lugares del mundo, el proceso de regeneración eh, ha estudiado, se ha estudiado altamente y aquí eh, en la Universidad del Valle de México queremos ser también una de las eh, primeras escuelas privadas que, que, que están trabajando con, con ese tipo de investigaciones. El presente trabajo lo estamos trabajando en colaboración con el Instituto Nacional de Rehabilitación y también tenemos el apoyo de laboratorios en la Universidad Nacional Autónoma
2: de México. ¿Cómo se cruzan las investigaciones? ¿En qué estado va cada una y cómo, benefician, cómo se benefician unas de las otras? En ese territorio de los, de los cromosomas, bueno, en la UNAM se encabeza el equipo encabeza un equipo para estudiar el cromosoma asociado al cáncer, al Alzheimer, digamos. Hay muchos territorios ya ya abonados por la universidad, pero ¿cómo se cruzan estos esfuerzos institucionales tan diversos?
5: Ya, nosotros aquí en la Universidad del Valle, bueno, yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, mis contactos están en, ya sea en el Politécnico, en la UNAM. Entonces, cuando a mí me dan la oportunidad de trabajar aquí eh, con mi propia línea de investigación, eh, en los congresos que he tenido oportunidad de asistir, pues colegas de otras instituciones eh, trabajan con el ratón, por ejemplo, ¿no? que también tiene la capacidad de regeneración de manera limitada. Estos organismos, la punta de los dedos, tienen la capacidad de regenerar cuando son embriones. Entonces, a partir de este, digamos, estas redes de compañeros míos y de colegas investigadores que están trabajando en otras instituciones, nos acercamos con ellos y trabajamos de manera colaborativa para crecer digamos, la, la investigación que estamos realizando. Aquí los estudiantes de QFBT eh, eh, junto conmigo diseñamos el proyecto del Zebra del y como primer objetivo queríamos entender qué era lo que le pasaba cuando estresábamos al, al, al pez pues, eh, los chicos y nosotros nos dimos cuenta que que, que esta formación de, del, del blastema se aceleraba más rápido que los controles y empezamos a investigar con los colegas eh, de otras instituciones que sabían ellos a través de este proceso que nosotros estamos este, estudiando y nos empiezan a platicar sobre sus áreas eh, que ellos investigan y nosotros este empezamos a definir ya esta línea de, de, de investigación para, para ver cuál es la relación eh, a nivel celular, a nivel genético y molecular para que se active este proceso. Uh -huh. o sea, mientras nuestros colegas siguen con sus propias investigaciones, nosotros eh, abrimos una línea nuestra y, digamos, este, nos vamos apoyando con, con las técnicas y los modelos que tenemos aquí en la escuela.
3: Claro, ¿cuáles son las aplicaciones eh, biomédicas que ya están en práctica, digamos, aquellas que están también en la innovación, en la punta de, 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 de la aplicación? Pero también, ¿cuáles son aquellas que se esperan a partir de esta investigación muy puntual con el PSEBRA que están realizando doctor Alberto Jesús Ríos en la Universidad del Valle de México? Mira,
5: eh, hay modelos ya con el pez cebra, eh, de hecho te voy a platicar sobre eh, diabetes. Eh, este pez se le puede inducir la obesidad y determinar cuáles son las hormonas, proteínas o genes que están relacionados en este, en este tema uh -huh. para el caso de, digamos, los nutriólogos. ¿no? Eh, los uh -huh. que quieran hacer investigación también pueden tener este modelo cómo eh, entender los mecanismos que participan en la obesidad. Tú tienes al organismo y ves cuáles son las afectaciones que tienen. Ese es un ejemplo ¿no? de, de, de lo que se está haciendo ya con, con este modelo. Y la segunda pregunta de qué es lo que esperaríamos eh, a futuro, creo que todos los investigadores que están en esta línea lo que quisiéramos es que se regeneran las extremidades de los humanos. ¿no? Sería como el, el objetivo final. Creo que para llegar a ese punto, que todavía considero como ciencia ficción, uh -huh. falta mucho tiempo, pero las bases eh, que ocurren para que se regeneren las extremidades, por ejemplo, creo que poco a poco las vamos entendiendo. Eh, vamos conociendo cuáles son estos procesos y, por ejemplo, hay investigadores en Estados Unidos que ya han identificado una serie de genes que participan en esto y se lo tratan de inducir a organismos que no regeneran. Por ejemplo, el embrión de pollo, cuando tú le cortas una extremidad, obviamente no, no regenera, porque no tiene esa capacidad. Pero si tú le induces que se expresen algunos de los genes que participan en el proceso de regeneración, que se conocían en anfibios, como el ajolote, eh, esta extremidad prolifera y crece ¿no? Eh, un investigador español que trabaja en Estados Unidos ya ha hecho este tipo de experimentos uh -huh. y digamos son como los acercamientos eh, más puntuales para, para que una extremidad se, se desarrolle y crezca posterior a una amputación, ¿no? creo que ese sería como el, el, el objetivo final de, de estos trabajos que cuando una persona pierda una extremidad por X razón, nosotros podamos inducir al crecimiento y la formación de la extremidad. Creo que para eso todavía nos falta mucho, eh, pero estamos en buscando las bases para entender
6: todos estos
2: procesos. Uh -huh. Alberto Jesús Río Flores es investigador académico de la Universidad del Valle de México. Una, una reflexión final, la Universidad del Valle de México en ese sentido se sitúa en el propósito de producir conocimiento, no solo, no solo las labores de docencia, sino de incluir en la investigación perspectivas de largo aliento para el futuro de México. ¿Cómo, cómo, cómo es este esfuerzo? Eh, en breves palabras, Alberto Jesús, ¿cómo yo, lo yo ves?
5: Eh, que es muy importante que todas las instituciones y que en particular las instituciones privadas también se enfoquen en la cuestión de la investigación ¿no? la generación de conocimiento es muy importante eh, los chicos que estudian la carrera de curso de BT, es completamente una carrera científica y cada semestre ellos están generando conocimiento y creo que la visión de la Universidad del Valle de México con la de crear nuestro propio conocimiento es muy importante y que los chicos no nada más se queden con la idea de que, ah, bueno, ya generé un proyecto de investigación, tengo mi calificación y ya paso al siguiente semestre. Creo que la visión de, de, de la escuela es muy importante, eh, generar conocimiento, generar artículos y que sea, digamos, del propio trabajo de los estudiantes y de los investigadores que estamos en la Universidad del Valle de México.
2: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta participación Alberto Jesús Ríos Flores y bueno, no, nos, que... nos, nos, nos quedamos gracias. con esta inquietud y con esta lección de que las universidades privadas tienen el, el gran desafío de poner, de, de, de proponer una forma de conocimiento Berenice
3: Así es. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a mí la verdad es que no sé si, si sea válido y antes de despedirte, eh, en un minutito nos digas eh, tus, tus reflexiones eh, sobre los límites bioéticos también. Eh, no me quiero quedar con, con esa duda cuando pues eh, están haciendo este trabajo importante sobre la eh, regeneración celular en los humanos. ¿Qué decir claro. de, los, de, 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 este, de esta discusión bioética?
5: Sí, eh, rápidamente. Eh, creo que es muy importante considerar las cuestiones bioéticas desde el principio desde que uno tiene a los organismos al modelo con el que se está trabajando porque finalmente es el que te da el conocimiento a partir de los datos que nosotros obtenemos y que en un futuro se puedan aplicar obviamente esto tiene que pasar por un comité de ética ya sea de la institución donde nos encontramos y cuando nosotros quisiéramos más adelante hacer uso con, con humanos eh, obviamente, eh, todo tiene que pasar eh, por un comité que evalúa el trabajo, evalúa los resultados, evalúa el, el, la aplicación que se le quiere hacer, y ya que se apruebe esto, ya se puede trabajar o experimentar más adelante.
3: Bien. Pues bueno, ahí está doctor Alberto Jesús Ríos Flores, investigador y académico de la Universidad del Valle de México, a cargo de esta investigación sobre el pez cebra y sus posibilidades de eh, regeneración eh, celular. Muchísimas gracias por eh, platicar con nosotros esta mañana. Muy buen día.
5: Gracias, seguramente. Gracias.
3: Gracias, hasta pronto.
2: Pues vamos a nuestra nueva sección, eh, la música de las Américas en tus oídos.
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. La música de las Américas en tus oídos.
3: Y ya está con nosotros, vía telefónica en esta cabina, Guillermo Teo Hernández egresado de la Facultad de Ingeniería de esta universidad eh, que cursó también estudios de latín en la Facultad de Filosofía y Letras, también aquí en la UNAM actualmente es coordinador del catálogo de música del, de concierto de la Fonoteca Nacional y también está a cargo de esta sección, la música de las Américas en tus oídos, te damos la bienvenida ¿Cómo estás Guillermo Teo Hernández?
7: Muy bien, muchísimas gracias, Bere, Miguel Ángel qué gusto de tenerlos y Además, les agradezco este espacio que, que nos dan a la Fonoteca Nacional para presentar algo de lo que tenemos en el acervo.
3: Gracias pues, a ti. El gusto es todo nuestro. Dinos, por favor, eh, ¿qué, qué decir de la música de las Catedrales novispanas.
7: Pues, eh, un poco en continuidad con lo que habíamos eh, platicado la, en, la, en la sesión a, anterior, comentar algunas cosas acerca de la música en México. Entonces, yo quisiera empezar primero... Eh, no me quiero extender mucho porque es un tema larguísimo, pero un poco pensar cuándo empieza la música mexicana. Esto es, eh, nosotros podemos decir que la música que, que llegó, que, te, que tuvimos, cuál es la primera música, ya era mexicana la música que estaba en las catedrales de México. Eh, esta es una discusión muy, muy larga, que da para mucho, pero nosotros podemos decir que la música era mexicana a partir de que existe el país México, ¿no? Y esto sucedió un tiempo después. Sin embargo, la, la identidad que se formó, la identidad cultural empezó a formarse desde antes. Evidentemente empezó a formarse desde desde que llegaron aquí los españoles y hubo un mestizaje de culturas. La, la música en la en las eh, en los inicios como ya lo dijimos la vez pasada,
6: uh -huh. eh,
7: que nosotros podemos conservar es la música que está escrita. Y esta es la música de los evangelizadores. Eh, y, la, y el principal motivo, digamos, una de las armas más poderosas para, para evangelizar fue justamente la música. En eh, las catedrales mexicanas, eh, cuando es donde más se conserva este música del, que trajeron los evangelizadores y es muy difícil eh, interpretar esta música puesto que tienen te, tenemos problemas de notación y todo. Sin embargo, estudios musicológicos a partir de los años ochenta más o menos, que, que se han desarrollado ya en forma muy consistente, nos han dado por resultado una serie de interpretaciones que nosotros podemos pensar que son bastante cercanas a lo que pudo haber sido ese universo sonoro tan interesante uh -huh. y eh, como primera como primera eh, digamos eh, ejemplo a mí me gustaría hablar sobre uno de los compositores más representativos en todos sentidos se llama Hernando Franco él es como prácticamente todos los, los compositores de la, de la primera oleada de, de músicos que llegaron a México, es español. Él nació en Extremadura, España en 1532, estuvo un tiempo viviendo en Guatemala, eh, él trabajó en Guatemala también eh, eh, haciendo música, y después llegó a México a la Ciudad de México y fue el primer maestro de capilla. En 1575 es nombrado ma primer maestro de capilla de la Catedral Metropolitana, una catedral que todavía no está, no estaba como la conocemos como la conocemos hoy en día. Y su estilo musical, podríamos decirlo, tenía mucho que ver con lo que se hacía en España. Es una música, es eh, lo podríamos llamar polifonía polifonía renacentista. Uh -huh simplemente me gustaría antes de, de escuchar esta esta primera pieza mencionar que el poder de la música fue fue tal que muchísimos de los de los indígenas se convirtieron precisamente por eso o sea fue un, un instrumento poderosísimo para la evangelización se pensaba en un principio que los que los indios como los llamaban los españoles no eran musicales sin embargo varios de los cronistas apuntan que empezaron a formar coros de indígenas y después de un tiempo ya no podían tener este tener tantos indígenas en los en los coros y, si, y se llegó incluso a, a las crónicas dicen que estos coros llegaron a rivalizar con los coros españoles.
3: Ok. Uh -huh. Pues ¿qué, vamos, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Lo primero que vamos a escuchar Teo. es una obra
7: que se llama Memento Meideus de Hernando Franco. Fernando Franco. La interpretación es con el Gilliard Ensemble.
3: Fantástico. Vamos a escuchar.
2: regresamos regresamos con Teo, ¿cómo estás Teo? Sí, ¿qué, ¿qué tal? Qué, Dime, qué, ¿Cómo estás? Sí. Bien, ¿cómo, cómo entender este, este momento de la música catedralicia y, y esta presencia de Franco en este territorio?
7: Un poco como ya lo mencionaba uh -huh. de la importancia que se le daba a la música para la evangelización pero esto tiene que ver no solo con con, con Nueva España, con los territorios, con los territorios que estaban en este momento pretendiendo ser evangelizados, sino con una enorme tradición. Esta música está inserta en una tradición de música eclesiástica que viene, pues, desde siempre. Sí. O sea, las, las ceremonias, los, los ritos eran siempre acompañados con música. Tan es así que nosotros todavía podemos ver en esta en esta en esta pieza que estamos escuchando, Memento mei Deus, que quiere decir, acuérdate de mí, Dios, porque me has traído a la vida, no me tomes como si un hombre fuera. Desde lo profundo clamé a ti, Señor. Señor, escucha mi voz. Este este texto que es perfectamente eh, religioso y que se eleva a una gran espiritualidad, tiene tiene estas estas partes que recuerdan al canto gregoriano, incluso podemos okay. eh, podemos imaginarnos un poco eh, la parte de canto llano, que es la parte que es una sola voz en una parte del de la iglesia y la parte polifónica, que es la parte donde son varias voces, donde se se hay un un, un entretejido melódico un poco más rico, como dos cosas que se están que se están que están dialogando en este momento en este espacio maravilloso que son las catedrales entonces eh, hay que ponerse un poco en esa época y pensar este este diálogo de un lado el canto llano del otro lado la polifonía que eran dos coros y es, y esta música poderosísima sirviendo para la evangelización sirviendo impactando los sentidos de los de los de los oyentes de los indígenas en un en además con una con una riqueza artística plástica enorme, ¿no? Entonces, debió de haber sido abrumador en muchos
3: sentidos. Cierto, cierto. Pues te agradecemos mucho, Teo, Teo Hernández, con esta propuesta eh, de las músicas de las catedrales novohispanas. En esta sección, la música de las Américas en tus oídos, una nueva sección, ya lleva es, es este su, su segunda entrega y seguramente lo vamos a, a disfrutar eh, muchísimo. ¿Con qué nos vamos a despedir, Teo? ¿Qué nos vamos nos a despedir
7: con una, con una música... Eh, un poco más, más sencilla uh -huh. eh, Una música Que no necesariamente Tenía que estar inserta En, en la liturgia Acabamos de oír una música eh, Un poco más seria Que puede acompañar un rito Esta es una música que Pudo haber servido Para la evangelización Pero no directamente Dentro de la iglesia Sino afuera uh -huh. Se trata de Gaspar Fernández Un músico un músico portugués que llegó a México y trabajó básicamente en la Catedral de Puebla sin embargo, la mayor parte de sus manuscritos que son 300 es un, es un códice enorme hay alrededor de 300 composiciones de Gaspar Fernández se encuentran mayormente en la Catedral de Oaxaca y han sido trabajados en su mayor parte por el, por el tremendo y gran musicólogo eh, Aurelio Tello entonces vamos a escuchar una una piececita mucho más amena que incluso está está en español que se llama «Oh, quien hiciese cosquillas». Y es justamente la el, el alegría que podría dar el hacerle cosquillas al niño Jesús. Dice «Oh, quien hiciese cosquillas al niño en sus carnes bellas, por ver si gustaba de ellas» quien nunca supo sufrir es es este, el cancionero de Gaspar Fernández tomado de la Catedral de Oaxaca y la interpretación el Ars Longa de La Habana dirigidos por Teresa Paz
2: mm, pues con esta, con esta nos despedimos y despedimos también a nuestros amigos de la Radio Universitaria de Chihuahua, vamos a escuchar esta pieza, te agradecemos Teo nos vemos el próximo lunes,
7: hasta luego nos vemos el próximo lunes
4: en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
0: Un antiguo grimorio reza un ritual que debe realizarse la primera hora del último día hábil de la semana El invocador habrá de colocarse ante su aparato receptor y marcará en el 96 seguido del punto y el 1 si se hace adecuadamente, el cielo debería
4: sonar así.
6: Be, be, be an
0: Carpe Noctem, el refugio sonoro para la cultura gótica. Viernes a las 0 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM,
7: Experiencia Sonora.
3: Lo haces en dos minutos. Entra en tu computadora, tablet o celular a www.sat.gov.mx. Revisa que esté correcta tu declaración ya prellenada y mándala. Así de simple. Si eres de los millones de mexicanos a quienes les toca declarar, es momento de contribuir. Tienes hasta el 30 de abril. Que no se te pase. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ay, Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Iniciamos aquí la segunda hora de primer movimiento en este lunes 6 de mayo de 2019. Arrancamos después de haber tenido una eh, sección muy interesante y que ha recibido buenos comentarios, además, desde nuestras redes sociales con eh, nuestro querido Teo Hernández, la música desde las Américas en tus oídos y estas dos eh, propuestas que nos da de las catedrales novohispanas eh, y pues bueno, eh, de verdad que, que lo disfrutamos muchísimo. Muchas gracias, gracias a quienes nos sintonizan. A través del 96.1 de FM, estamos también conectados a las eh, frecuencias del 104.3 en la Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Saludos a Morelia. Escríbanos, díganos eh, cómo la están pasando por allá, cómo inician estas actividades de lunes, actividades universitarias allá en, en Morelia, pero también si es que no son de la comunidad universitaria. Bienvenidos los comentarios, arroba P Movimiento en Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Miguel Ángel Quemain. Sí,
2: buenos días, buenos días a buenos todos. Días. Buenos días en Michoacán con esta retransmisión, con esta, esta transmisión compartida con la Universidad Nicolaita. Y bueno, comentábamos también al inicio del programa las marchas que tuvieron lugar en distintos puntos del país para pedir eh, eh, que López Obrador se detuviera con las medidas López Obrador en la conferencia mañanera como se le conoce a la conferencia de prensa que organiza todos los días con la prensa nacional eh, estableció que era verdaderamente le daba muchísimo gusto que se organizaran esas manifestaciones que ojalá y sigan manifestándose con la libertad de expresión que tienen garantizadas quienes no están a favor del gobierno. Es muy interesante que grupos que antes eh, señalaban que las manifestaciones este, obstaculizaban el tránsito y la libertad de, de, de circulación de las personas y que eran las protestas constitucionarias de quienes se oponían al régimen, este, ahora, ahora tomen esa vía para manifestar también su disenso que es eh, de aplauso y bien pues bien recibido. ¿No?
3: Bien recibido. Que históricamente
2: cambian las cosas de esa manera, esas esas lecciones históricas vale la pena que se tomen
3: lo que debe prevalecer es eh, la posibilidad de, de, de desarrollar, de ejercer nuestros derechos de libertad de expresión también uh -huh. nuestras posturas políticas que puedan manifestarse a través de esas vías de las vías eh, públicas no. me parece que en, en todo caso eso hay que celebrarlo eh, por supuesto que el análisis tiene que ir de por medio sobre cuáles son las de uno y otro lado pues cuáles son claro. los, los ánimos políticos las filiaciones políticas, eh, quienes pueden estar o no detrás de eh, pues la incitación a movimientos que, 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 repito, son válidos porque son parte de nuestra vida democrática, de nuestro ejercicio democrático, donde puede haber polarización. Ya nos decían por acá, no, no, no es polarización. Bueno, diferencia, finalmente, eh, la polarización puede existir entre dos personas, no, no se mide, o a partir de qué números, eh, sí. de cuántas personas podemos hablar de polarización, pues bueno, es simplemente una diferencia de posturas, y en este caso, sobre respecto a los temas públicos que nos atañen a todos, así es que bueno, se celebra, se celebra de esa manera que exista esta posibilidad en México, esta libertad, eh, este ejercicio de los derechos de expresión y de manifestación. Y pues bueno, iniciamos nuestra segunda hora, vamos a conversar en unos momentitos más eh, con Julia Tagüeña, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, vamos a hablar de la marcha por la ciencia, eh, pues a partir de que en, el, en, en este Plan Nacional de Desarrollo se dedicaron solamente, eh, casi no ya Llegan a las cinco líneas de hablar para hablar sobre la ciencia, la innovación sí. y la tecnología. Pues estaremos platicando con ella. Y, y Julia después... Tagüeña
2: conoce muy bien el tema, porque bueno, fue directora sí. general adjunta del CONACYT durante seis años en la administración pasada. Y bueno, conoce muy bien cómo se distribuyeron, cómo se hicieron los presupuestos y los reproches que se vierten ahora en esta administración contra una administración que tuvo CONACYT este, durante seis años.
3: Por supuesto. Pasado. Y después en nuestra nota internacional vamos a platicar de las elecciones en Panamá, con Marco Gandasegui, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá Estará eh, por ahí de la media, de las ocho y media de esta mañana vamos, vamos con nuestra Nota Nacional Primer Movimiento, Hacemos Comunidad
4: Nota Nacional
2: en demanda de mayor presupuesto, mejoras a las condiciones laborales y una mejor política para el sector, la Comunidad Científica de México participó en la Marcha por la Ciencia que se realizó el sábado en más de 50 ciudades del mundo.
3: En la Ciudad de México, la movilización se realizó del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino para exigir al gobierno de Andrés Manuel López Obrador voluntad para invertir en la investigación científica y tecnológica.
2: Guadalajara o Irapuato fueron otras ciudades donde se realizó esta manifestación a pocos días de que el gobierno haya presentado su plan nacional de desarrollo, donde solamente cinco renglones fueron dedicados a la ciencia y la tecnología.
3: A partir de la marcha por la ciencia que se llevó a cabo este fin de semana, hablaremos sobre este sector y su importancia para el desarrollo nacional. Para ello nos acompaña Julia Tagüeña, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Te damos la bienvenida, Julia Tagüeña. Muy buenos días. Estamos en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, bueno, buenos días. Julia. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Berenice.
3: Pues bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo reciben? Eh, ¿cómo, ¿Cómo recibes tú? Y pues ahora vemos a partir de esta marcha el recibimiento por parte de la eh, comunidad científica dedicada a la tecnología, a la innovación, al avance de las ciencias en nuestro país. Pues que eh, por parte del Plan Nacional de Desarrollo se dedicarán poquito menos de cinco líneas, cuatro líneas y menos y media, si nos ponemos eh, a observar un poquito más, eh, pues dentro de, eh, dedicadas a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Bueno, pri
8: primero tal vez comentar que este movimiento, Marcha por la Ciencia, es un movimiento mundial que mm. tiene ya un par de años, empezó en 2017, te da, justamente abrir la página de eh, Facebook de la Marcha por la Ciencia, eh, el foro no es directamente organizador, de esto es un grupo muy activo de investigadores que verdaderamente creo que han hecho un excelente trabajo, y comenta aquí que la marcha por la ciencia se realizó en 18 estados y pasó, y pasó en 610 ciudades del mundo. O sea, es un movimiento internacional que surge en Washington originalmente de una a, asociación a la que yo de hecho pertenezco, es una asociación muy grande que se llama la AAAS, y ellos son los que lanzan por primera vez esta idea de que los científicos deben de manifestarse y deben de salir a las calles, ...y deben de mostrarle a la sociedad la importancia de, de la ciencia. Es un movimiento realmente muy interesante, muy importante... ...que en México pues tiene muy diversos representantes... ...aunque estrictamente hablando, pues todos los científicos queremos marchar por la ciencia... ...no todos queremos que la ciencia se vuelva algo muy importante en nuestro país. De hecho, déjame que te comente que en esta marcha por la ciencia... Eh, se toman inclusive, se hacen inclusive ferias. Por ejemplo, aquí, en, en y digo aquí porque en este momento estoy en Cuernavaca, en Morelos este, se hizo una especie de taller generalizado, una gran feria en la Plaza de la Solidaridad, donde van los investigadores y hacen talleres y dan pequeñas pláticas a la gente que pasa. Entonces, eh, la idea del movimiento Marcha por la Ciencia es también además de toda una serie de solicitudes fundamentales, como uh -huh. el aumento del presupuesto, es también acercar la ciencia a la sociedad. Y bueno, desde ahora te puedo decir que el año que viene volverá a haber una convocatoria mundial de marcha por la ciencia, porque además la ciencia pues, es un tema internacional, es un tema mundial. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ese, eso creo que es un punto importante, comentarle sí. esto a, a, a la gente que nos está escuchando, si no lo sabían. El, el, digamos, la importancia de este movimiento que tiene en México diversos organizadores y muchísimos participantes, como, como se ha visto. Uh -huh. Por otro lado, tienes toda la razón, coincide con la discusión de qué se va a hacer en ciencia y tecnología e innovación en nuestro país. Y en ese sentido, pues también es muy oportuno, ¿no? Porque es como poner en la agenda de, de, del país la importancia para nuestro desarrollo de apoyar la ciencia y la tecnología
9: pues de una manera
8: decidida y eso pues necesariamente implica un aumento en el presupuesto, que creo que esta es una, una solicitud unificadora, todo el mundo está de acuerdo que por lo menos llegar al 1% del PIB, como de hecho se, se ha propuesto ya hace varios años, pues
2: es una meta que tenemos que tener. Uh -huh. Julia, tú participaste de una manera muy activa, con muchísima experiencia durante seis años en la administración anterior y uno de los conflictos que en de, en, como directora general de Adjunta de Desarrollo del, en el CONACIT ¿Cuáles son, eh, digamos, en esta tradición sacrificial que cada seis años eh, cada presidente lanza para negar el trabajo anterior, cómo, cómo ha sido esta confrontación en, en el terreno del CONACIT y cómo se piensa en el foro consultivo de este organismo autónomo de vincular con el trabajo legislativo para que esto no, no suceda, para que verdaderamente se dé apoyo a la ciencia como piden?
8: Bueno, eh, yo creo que el camino sin duda es el diálogo y aquí se ha hecho. Ha habido toda una serie de, de reuniones muy importantes como el conversatorio que se dio en la Cámara de Diputados, que tuvo una enorme convocatoria y que estamos a punto de sacar las, las memorias se las vamos a enviar a la Cámara para su última revisión muy pronto, y esas memorias van a ser públicas. También hubo unos diálogos en muy, en muy buen tono, con muy buena actitud, organizados por el foro y el Conacit O sea, sin duda tenemos todos una meta común, que es nuestro país, y, y todos queremos lo mejor para México, y tenemos que buscar el camino para, para así lograrlo. El, y pues el camino es ponernos de acuerdo, plantear, plantear solicitudes Por eso creo que la marcha por la ciencia fue muy importante Porque sí dio esta posibilidad a la comunidad de manifestarse De hacer en la marcha, tiene sus propias demandas, tiene, tiene una serie de solicitudes y, y creo que estas solicitudes pues deben de ser escuchadas ¿no? sí. eh, También es importante en eh, este momento porque a partir el plan Nacional de desarrollo es un documento de partida de él emanan los programas específicos y ahora una vez que se termine de discutir el plan porque ahora el plan todavía va a ser discutido según la, según la nueva ley de planeación va a ser discutido en la cámara de va a ser comentado en la cámara de, de diputados donde desde luego esperamos participar. Después hay un cierto número de meses para que el Conacit escriba eh, lo que ya se llama comúnmente el PECIT, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ahí yo creo que hay mucha oportunidad de que estas solicitudes, de que estas voces queden plasmadas ya en un programa específico que sí fomente la ciencia, la tecnología y la innovación. Entonces sí tenemos como mucho trabajo enfrente. Y lo que puedo decirte como, como así como mi visión de... De, de estos temas, es que en realidad la política científica sí termina marcando lo que sucede en un área en el área de ciencia, tecnología e innovación y por eso tenemos que ser muy cuidadosos de la escritura de la nueva ley general de ciencia, tecnología e innovación y también, bueno, de, de lo que se cree que será, ¿eh? porque todavía no ha terminado la votación sobre eso y también sobre el PC, y también sobre comentar el plan, es decir la comunidad sí debe de involucrarse en dar su opinión. Es muy importante que la comunidad se manifieste.
2: Uh -huh. El comunicado que, está, que establecieron para el 25 de abril, cuando no se había entregado todavía el Plan Nacional de Desarrollo, ¿sigue vigente en los términos fundamentales?
8: Sí, lo que, lo que nosotros eh, plasmamos ahí, cuando digo nosotros me refiero a la sí. mesa directiva del foro, porque pues el foro tiene una mesa directiva que reúne realmente a la comunidad de ciencia, tecnología e innovación, aunque desde luego hay otras muchas voces, no de ninguna manera pretendemos que esa sea la única voz marcha por la ciencia es una voz también muy importante uh -huh. eh, lo, que, lo que se dice en ese documento es que el proponer que la, el beneficio de la ciencia sea un derecho humano es muy importante el poner a la ciencia a nivel constitucional es un gran logro y que desde luego apoyamos esa, esa, esa moción, que es parte de la propuesta del artículo 3, que sigue todavía siendo discutido, que es un artículo fundamental de nuestra Constitución. Entonces, este comunicado sigue vigente, todavía continúan las, las pláticas alrededor del artículo 3, y sí, por supuesto, sí creemos que la ciencia, lo que se llama en Naciones Unidas el beneficio humano de la ciencia, es fundamental. La sociedad tiene derecho al, al acceso, al conocimiento científico, a los beneficios que se que emanen del conocimiento científico. De hecho, es algo ya firmado por México en Naciones Unidas y que está ahora mucho en la discusión. Yo acabo de estar en una reunión eh, con UNESCO Latinoamérica, en la reunión de la Red Pop, y es un tema muy importante. ¿Cómo introducir los beneficios de la ciencia a nivel social, que se vuelva un, un verdadero derecho humano.
3: Claro, y eh, ¿cuál, cuál es... Eh tu análisis respecto a, por supuesto, el diálogo el diálogo siempre debe prevalecer, eh, siempre eh, se está en continuo en continuo diálogo, en continuo ajuste y reajuste con el gobierno, eh, sea cual sea su titular y sus colores, eh, pero pero llama la atención eh, que, que pues en este Plan Nacional de Desarrollo pues se, se, se haga pues este pequeño guiño solamente cuando ya lo has dicho tú, es parte de un derecho humano, los resultados de la ciencia que deben que todos y todas debemos, tenemos derecho a, a gozar. Eh, ¿Qué decirlo? ¿Cómo, ¿Cómo ir pavimentando esta vía de diálogo cuando probablemente tal vez los foros, los foros en general de diálogo que sean con el Gobierno puedan resultar pues solamente eso y no avanzar tal vez a cuestiones concretas representadas en la ley?
8: Bueno, en, el camino en este momento sin duda es el pecito. Eh, según la ley de ciencia y tecnología vigente, el foro tiene la responsabilidad de hacer una escultación y de producir eh, documentos e información para el Conacit, que es el Conacit el que finalmente eh, escribe el, el PECITI, y yo creo que tenemos que ir por ese camino, porque el PECITI es el que marca cuál es el programa del, eh, del gobierno en los próximos años en materia de ciencia, tecnología e innovación. El PECITI es un programa transversal, aunque lo liderea Conacyt, incluye todas las secretarías que tienen que ver con el tema, que son prácticamente todas, ¿no?
6: Uh
8: -huh. Economía, salud, eh, agricultura, medio ambiente. Entonces, el PECITI es donde tenemos, yo creo, que en este momento enfocarnos para que realmente sea un, un, un programa que favorezca el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación por el bien de México.
2: Uh -huh. Esta, este, este, esta propuesta de ciencia y tecnología que se le entregó en agosto de 2018 al presidente, ¿sirvió para algo? ¿Tuvo algún eco? ¿Tuvo alguna 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 respuesta? Yo estoy tratando de revisar todas las conferencias de prensa que ha dado en las, en las mañaneras y pues la referencia a la, a la ciencia y la tecnología pues es como de paso, como algo que va a mejorar el país, pero no hay como propuestas muy concretas más que la polémica que ha suscitado la nueva dirección del CONACYT por eh, una, una idea, una percepción que se tiene por una gran parte de la comunidad científica de desprecio hacia la labor del científico, como si fuera, lo han señalado en algunos sectores, como si fueran unos holgazanes, ¿no? Pareciera, ¿no? no Es que esa ha sido como la percepción, como de que estamos gastando en algo que nos, que, que es inútil, ¿no?
4: Bueno,
8: eh, eh, yo creo que hay muchas pruebas de que esto no es así, vivimos en una sociedad totalmente marcada por la ciencia y la tecnología, eh, te puedo dar mil ejemplo, simplemente que estemos hablando tú y yo ahora, es una consecuencia de la mecánica cuántica del siglo XIX, en fin, de finales de XIX, principios del XX, en fin, lo, lo, creo que el, desde el momento que prendes la luz y te tienes que deberías de saber que eso se puede, se puede lograr gracias a que se entendió el fenómeno del electromagnetismo es decir, no hay nada en nuestro mundo que no tenga que ver con ciencia y tecnología y además tenemos unos retos un gran reto que es el cambio climático que solamente podemos enfrentar, enfrentar también con la ciencia y la tecnología adecuada eh, yo creo que estamos en un momento efectivamente en el que parecería que eso no se está reconociendo pero que nos toca probar la importancia de que se reconozca eh, creo que eh, justamente esto que hacemos como hablar ahora con ustedes, los medios son muy importantes porque los medios son los que le llevan a la comunidad en la importancia de la ciencia, finalmente la, la, la divulgación de estos temas pues tiene mucho que ver con ustedes entonces Creo que tienen razón, hay una percepción no adecuada de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país, pero hay que trabajar porque esa percepción cambie y por eso pienso que el que se escuchen muchas voces es fundamental y movimientos como la marcha por la ciencia se vuelve un tema muy importante. Ahí creo que sería muy importante escuchar a los organizadores directamente que nos contaran los resultados como, como, como lo vivieron, y, y creo, bueno, pues hay que seguir trabajando, porque si algo tiene en común la comunidad CTI, es que sí trabajamos muchísimo. Uh -huh. Eso sí te lo puedo asegurar, hay que seguir trabajando, hay que seguir eh, produciendo conocimiento, aplicando ese conocimiento y pues desde luego defendiendo la ciencia como un derecho
2: humano. Sí, muchos muchos de nuestros científicos uh, se han, en, en algunos casos se han ido de México por falta de apoyo y han regresado de, 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 de fuera de México con un enorme prestigio y una gran trayectoria que siempre ha estado vinculada a las universidades, a la UNAM eh, sobre todo, y, y que regresan para devolverle a México algo que México no les ha dado. Pero hay una hay una parte, Julia, en la que en, administrativamente se ha pensado como que tal vez el CONACYT pueda ser una oficina más de la Secretaría de la Ciencia que pretenden eh, realizar, pero eh, el CONACYT realmente administra un consenso que tiene que ver con el mundo, un consenso internacional en el que... este hay un consenso entre investigadores y entre científicos del mundo. ¿Esta característica no le daría la oportunidad al CONACYT de ser un organismo autónomo que por, por cuyo consenso pase el consenso internacional?
8: Bueno, pues a, a, justamente en este documento que, que mencionas, que se le presentó al señor presidente como un documento, una posible agenda de ciencia, tecnología e innovación, plantea diferentes opciones que podría tomar el Conacyt y esa es, esa es una de ellas. Igual es un tema que podría en algún momento dado um, pensarse. Eh, creo que ese documento también debe de ser muy recuperado para el PECITI, volviendo al tema de, del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y creo que sí, que creo, es un punto importante ver si esta estructura que tenemos es la más conveniente. Pero mientras definimos eso, pues hay que trabajar lo mejor posible con la, con la estructura que tenemos, que ha tenido grandes éxitos. La verdad es que en estos casi 50 años del CONACYT, pues su labor ha sido muy importante y en cierta forma muy apartidista, porque la, la, la ciencia no debe de estar unida a un gobierno en particular. La ciencia debe tener un camino propio sobre todo en los grandes proyectos y en la visión a largo aliento. Una, la ciencia, los grandes proyectos científicos no pueden estar unidos a, un, a los cambios de gobierno, tienen que ir ser trans eh, en nuestro país para poder realmente alcanzar grandes metas como lo que se consiguió ahora con el GTN a lo largo de casi 25 años. Y efectivamente cada vez que había un cambio de, de sexenio había que volver a convencer de la importancia del proyecto Creemos que es muy importante y es una de las, de hecho es una de las demandas de la marcha, que se tenga esta visión de largo aliento, que se separe los problemas de los gobiernos y que se viva como proyectos que van, que son simplemente proyectos de grandes logros de la sociedad, independientemente de nuestros cambios eh, que vienen, que son imprescindibles en una democracia. Una democracia tiene que ir cambiando de gobierno, tiene que ir dando oportunidad a muy diversas visiones pero la ciencia tiene que tener una visión de largo aliento y eso es algo que, que debe de estar plasmado en la ley. El tener esta visión que nos permita hacer proyectos que tengan nivel mundial, como la imagen de la sombra de, del agujero negro, que, pues, que es un logro maravilloso, ¿no? Y el que México esté involucrado, pues es no solamente un honor y un orgullo, sino que es realmente emocionante ser parte... De algo así. Entonces, tu punto de esta visión internacional es muy correcto porque estos grandes proyectos se hacen con la unión de todos. Un solo país no puede con un proyecto así. Tiene que ser simplemente este ejemplo de GTM, pues son ocho telescopios que cubren el planeta y es el trabajo de todos juntos. Yo sí creo que el trabajo científico puede hacer mucho por la paz y por la unión de la gente. A ver,
3: eh... Para, estamos, estamos conversando con Julia Tagüeña, coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Julia, voy a dar lectura, y es muy breve, al el párrafo el párrafo que dedica este proyecto, este Plan Nacional de Desarrollo a la Ciencia y Tecnología. Dice así, el gobierno federal promoverá la investigación científica y tecnológica, apoyará a estudiantes y académicos con becas y otros estímulos en bien del conocimiento. El CONACID coordinará el Plan Nacional para la Innovación en Beneficio de la Sociedad y del Desarrollo Nacional con la participación de universidades, pueblos, científicos y empresas. Hasta ahí. Hasta ahí es eh, lo que el Plan Nacional de desarrollo publicado la semana pasada el fin de semana eh, pues dedica a la ciencia y a la tecnología ¿cómo, cómo medir eh, los tiempos parlamentarios hablando de la ley de ciencia y tecnología? ¿cómo, cómo medirlos y cómo eh, compararlos con la vida científica que sigue su curso que, que, que está sujeta a programas, a estímulos a fomentos, a continuar su ritmo pues, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ponderas tú? Eh, ¿habría que meter acelerador? ¿Se van, ¿se van con calma la comunidad científica? ¿Qué es, que estamos esperando una vez que ya terminó el periodo ordinario de sesiones en el Congreso?
8: Bueno, eh, 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 por lo pronto lo, lo primero que tenemos que hacer es eh, leer con mucho cuidado el plan y ver en qué otras eh, secciones uh -huh. del plan la ciencia juega un papel. Porque, por ejemplo, en la parte de bienestar, Sí. aparece una serie de comentarios donde la ciencia necesariamente tiene que jugar un papel fundamental y en la parte de desarrollo económico hay un objetivo específico sobre innovación que la innovación y desarrollo científico, porque qué clase de innovación va a ser. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que tenemos que hacer, yo pienso, es leer el plan con muchísimo cuidado porque en realidad la ciencia es completamente transversal y en casi todo lo que el plan plantea, tendría que haber una presencia de la ciencia y ese análisis eh, hacerlo llegar a la Cámara, ¿no? Porque la Cámara hasta ahora eh, tiene un par de meses para revisar el plan. Sí. Entonces, mandar una propuesta en un plan propositivo, ¿no? Aquí debería de haber más, eh, con más, eh, más ciencia, más objetivos, más estrategias de ciencia. Efectivamente, este párrafo aquí es inclusive un poco sorprendente porque tampoco queda muy claro qué es el Plan Nacional de, de Innovación. También eso habría que entenderlo que no, porque no, no, es, no está en otros documentos con ese nombre, por lo menos. Uh -huh. Entonces, lo primero que, que, que hay que hacer es analizar el plan con mucho cuidado, que eso permitirá escribir un buen PECITI, porque el PECITI, digamos, se cuelga, se cuelga del Plan Nacional entonces, puedes ver el plan nacional como un posicionamiento, pero luego del plan colgar un programa muy bien estructurado. Respecto a la pregunta del, de la ley eh, general, eso pues depende de los tiempos de la Cámara. Tengo entendido que va a haber eh, grupos extraordinarios sí. para poder terminar de discutir el artículo 3. Y hasta que no se haya terminado el proceso del artículo 3, y haya sido incluido y aprobado la ciencia como un derecho, y el cambio en el artículo 73 de que se va a escribir una ley general de, de ciencia, tecnología e innovación, será en ese momento que empezarán a correr los tiempos para eh, la ley general. Según el transitorio de la ley, es en eh, 2020 que tiene que estar lista la ley. Entonces, en resumen, hay prisa, pero también hay tiempo a reflexión, porque no se escribe una ley primero y se vive después, sino que se decide qué tipo de sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación queremos para nuestro país y luego se hace la ley hoc para ese camino que queremos, que desde luego esperamos que sea un camino que nos lleve al futuro y que nos lleve al siglo XXI y que nos permita desarrollarnos plenamente como el, el gran país que somos, ¿no? Entonces, hay prisa, pero hay tiempo de reflexión, hay como unos seis meses, hay un par de meses para discutir el plan nacional, hay seis meses después para discutir el PECITI, y habría dos años para discutir, o, o año y medio, para terminar de tener la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entonces pues bueno, hay que hablar esto con calma, hay que convocar a todo el sistema de CTI, que es un sistema muy amplio, y, y bueno por supuesto hay que darle al conasid los insumos que nos están pidiendo hay que darle las minutas hay que darle los resultados de los de los de los diálogos de los conversatorios para que tengan los elementos para hacer un pesíp correcto un pesíp que nos
3: represente uh -huh. muy bien pues bueno, ahí está. Seguiremos eh, pendientes de todos estos puntos eh, que, que nos señalas, estos puntos importantes en este camino hacia el desarrollo científico y tecnológico. Julia Tagüeña, Coordinadora General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Muchísimas gracias.
8: Al contrario, yo les agradezco a ustedes el interés por la ciencia.
2: Gracias. Gracias, Julieta Reyna.
3: Muchísimas gracias. Muy buen día. Pues son las 8.33 de la mañana. Vamos con, y, música. con música.
2: Vamos a escuchar de Cassiopeia Time Limit.
4: Movimiento Hacemos Comunidad Nota Internacional
2: Laurentino Cortizo, candidato del Partido Revolucionario Democrático, ganó las elecciones presidenciales de Panamá al superar con una ligera ventaja a Rómulo Rux del Partido Democrático. Cortizo asumirá la presidencia el 1 de julio y su periodo terminará en 2024.
3: De acuerdo con los resultados preliminares del Tribunal Electoral de Panamá, con 90.66% de los votos escrutados, Cortizo obtiene 33% de los sufragios contra el 31.08% de Rux. Esto significa una diferencia de 35.000 votos.
2: El candidato independiente Rodolfo Lombana se ubicó en el tercer lugar con el 19.61% de los sufragios. La jornada de ayer tuvo una participación del 72% de 2.7 millones de panameños llamados a emitir su voto para elegir de entre 7 candidatos presidenciales, así como 71 curules de la Asamblea Nacional.
3: Las elecciones se realizaron en medio de acusaciones de corrupción luego del escándalo de los papeles de Panamá, los Panama Papers, y del entramado de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.
2: Vamos a hacer un análisis de este proceso electoral. ¿Cuáles fueron los resultados y qué se anuncia para el futuro de este país? Nos acompaña Marco Gandasegui, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, justo a Rosamena. Buenos días, eh, Marco, ¿cómo está?
1: Buenos días, apenas oigo...
2: Sí, le hablamos a, más fuerte. A ustedes. Sí, es que estamos, eh, estamos lejos y estamos con un este con un retraso de uno o dos segundos en la comunicación. ¿Cómo, cómo vio este, este esta votación y la participación de la sociedad panameña en las urnas? Bueno, eh,
1: efectivamente eh, la participación fue de un 73%. Eh, Se la gente que opinaba pensaba que iba a llegar al 80% por el entusiasmo, pero históricamente Panamá eh, tiene un techo de participación del 75%, que es lo. En, en la región latinoamericana es relativamente alto y, para qué decir, en el mundo es bastante alto. Eh, ayer hubo muchas sorpresas, una de las. Bueno, la principal sorpresa fue. Eh, lo apretado que resultó ser el conteo final, en que el candidato del Partido Revolucionario Democrático, Laurentino Cortizo, apenas le ganó al candidato de cambio democrático, Romulo Lorro, cuyo padrino era, es el expresidente de la República, actualmente detenido por eh, acusaciones de espionaje y corrupción. Eh, otra sorpresa fue el relativo buena demostración, relativa buena demostración del candidato por la libre postulación, el señor eh, Lombana, eh, Ricardo Lombana, quien eh, eh, representa un sector eh, nuevo que desde el punto de vista de organización política un sector nuevo eh, representa los intereses de sectores económicos ya conocidos y la tercera gran sorpresa fue el debacle del partido gobernante el partido panameñista que, que es un partido de larga tradición en Panamá eh, un partido nacionalista eh, que, que nació siendo un partido eh, nacional está ahora todos ellos con excepción del partido eh, Frente Amplio por la Democracia FAT, eh, que es un partido que tiene un núcleo central en torno al, a la clase obrera todos los otros seis candidatos presidenciales son tienen políticas neoliberales no de una manera u otra pero todos están de acuerdo, todos siguen las líneas del, del llamado consenso de Washington. Entonces, para muchos, bueno, eh, no era muy... Eh, no iba a haber mucho, mucha diferencia si ganaba uno o ganaba el otro. Quizás en el caso de la, del ganador, el, el candidato del Partido Revolucionario Democrático... Nito Cortizo o Laurentino Cortizo, eh, él tenía dos puntos ahí que lo diferenciaban un poco de los demás. Eh, él, él insistía mucho en su compromiso con los sectores agropecuarios, que con motivo de la firma de tratados de comercio con Estados Unidos, quebraron en los últimos años y que él ha prometido. Eh, revisar esos tratados para darle al agro panameño eh, vida eh, nuevamente y por el otro lado quizás ha hecho algunas eh, muestras de eh, romper con la tradición de los últimos 30 años eh, en política exterior es él dice, no sé si lo podrá hacer que podría regresar a posiciones más bien socialdemócratas eh, similares a, a las que tiene México y Uruguay, que no, no, es, no comparten la línea norteamericana de falta de respeto a la de autodeterminación de los pueblos
3: claro eh, ¿qué, qué lectura podemos hacer marco
1: apenas eh, te oigo.
3: Ajá le voy a tratar de hablar un poquito más fuerte okay. eh, qué lectura podemos hacer sobre estos sectores diversos desde los obreros los campesinos la ciudadanía en, en una panamá pues que tiene eh, pues grandes in, eh, que gestiona grandes intereses también económicos a través del canal que básicamente pues mueve moviliza la vida la vida eh, de, de la sociedad sociedad panameña. ¿Qué decir de las manifestaciones políticas, de los alcances políticos de otros sectores diversos?
1: Bueno, el, el, eh, el PRD eh, tiene, fue fundada por Omar Torrijos y eh, tiene unas posiciones históricas de centro izquierda. ¿no? Eh, eso atrae a sectores eh, de la clase de los trabajadores y, y, y y de los pocos campesinos que quedan en el país
6: uh -huh.
1: eh, independientemente de que en los últimos 25 años eh, ha adoptado el PRD ha adoptado posiciones neoliberales eh, entonces muchos sectores populares eh, han votado por, eh, por el PRD pero también ha, ha habido un importantes, especialmente para sorpresa de muchos en la, en, en, en la región metropolitana de la ciudad de Panamá, que está, que depende de, de, de la economía que genera el Canal de Panamá y la posición geográfica de Panamá, eh, le fue muy bien al candidato de derecha eh, Romulo Rú. Eh, por, por el momento, la, la clase obrera, los eh, los sectores agrícolas no se pueden eh, configurar en una. Pues, si son de derecha, son de izquierda. Es decir, eh, todavía están amarrados a políticas clientelistas. Eh, por ejemplo, el candidato obrero el candidato de la clase obrera el, eh, que se identificó con la clase obrera eh, sacó el 1% de los votos eh, en cambio estos candidatos que se identificaron claramente con el sector empresarial sacaron el 90% entre, el partido, eh, entre los distintos partidos políticos tradicionales y los candidatos por la libre postulación.
6: Uh -huh.
3: Claro. Eh, hace un momento, en nuestra introducción, profesor Marco, eh, hablábamos, tocábamos el tema pues eh, el tema de, de Odebrecht, de esta empresa brasileña. ¿Qué decir, cuál es eh, la relación que tiene el último gobierno, este último gobierno con la empresa? ¿Cuál es también la relación de la sociedad panameña con, con esta empresa Pues que ha marcado, al menos en la, capital, en la capital, en la ciudad de Panamá, pues ha trazado y ha sido muy importante para el desarrollo eh, eh, pues, eh, de, urbano de la misma, de la misma ciudad?
1: los últimos tres gobiernos panameños, todos de signo partidista diferente, comenzando por el gobierno de Martín Torrijos, eh, quien gobernó del, eh, del 2000, eh, 2004 al 2009, y seguido por Martinelli del 2009 al 2014, y ahora con... Juan Carlos Varela, quien gobernó del 2009 hasta el primero de perdón, 2014 hasta el primero de julio de este año, eh, ya está saliendo, eh, todos estuvieron involucrados en los escándalos generados por los negocios que tenían eh, con Odebrecht, la empresa brasileña. Eh, Martín Torrijos fue el que trajo Odebrecht a Panamá y promovió su, eh, sus actividades aquí en el país eh, Martinelli fue el que más obras realizó con Odebrecht eh, parte de esa esa relación lo tiene hoy detenido a, a la espera de un enjuiciamiento y eh, Varela que prometió romper lazos con Odebrecht eh, no solo continuó con las obras que Odebrecht estaba realizando en Panamá sino que eh, permitió que Odebrecht eh, continuara eh, licitando obras a lo largo de su gestión presidencial eh, ¿Cuál fue la reacción? Algunos sectores eh se sentían muy molestos por, eh, por esta situación de Odebrecht en Panamá. Eh, sin embargo, eh, no, no fue una protesta o no fue un disgusto lo suficientemente grande para eh, que los gobiernos dejaran de tener relaciones con esa empresa brasileña.
3: Claro, también sería interesante para quienes nos escuchen aquí en México hacer el comentario de cómo eh, el, el balance, la situación eh, social de bienestar en la, que, en la que vive y se desarrolla la sociedad panameña actualmente.
1: Eh, ¿Puedes repetir la pregunta que no te doy bien?
3: Sí, las con, sobre las condiciones sociales, las condiciones de bienestar de la sociedad panameña.
1: La so eh, una una vez más porque sí, apenas
3: te oigo creo que creo que tenemos que regresar eh, ah. vamos vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa para eh, tener una com una una comunicación eh, mejor con el profesor Marco Seguí, profesor de sociología de la Universidad de Panamá e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Cela, justo Arosamena, eh, Miguel Ángel, pues conversábamos y pues la idea también es preguntarle eh, ¿Cuáles son las condiciones de bienestar de la sociedad panameña? Eh, porque, bueno, es, 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 es deslumbrante la ciudad de Panamá, es un punto y aparte sí. el desarrollo que ha generado eh, sí. el canal. Ya, ¿Ya está con nosotros? Profesor Marco, ¿me escucha? Apenas. Apenas sí. me escucha. ¿Las condiciones de bienestar, condiciones económicas de la sociedad panameña?
1: Eh, bueno, Panamá, eh, según las estadísticas, ...internacionales y nacionales... ...Panamá es... ...uno de los países más desiguales... ...en el mundo... Sí. Eh, ...entonces tenemos una población... ...el 1%... ...que concentra más o menos... ...el 30... 30 el, ...la tercera parte de la riqueza... ...del país... ...y el 80%... Eh, ...más pobre apenas... ...tiene acceso al 20%... ...de la riqueza... Esto hace un contraste muy grande. Uno llega al país eh, y ve mucha riqueza, mucha prosperidad. Eh, sin embargo, mirando un poco más allá de, de los edificios y de los eh, de las actividades de, de nuestra nuestro jet set, eh, vemos mucha pobreza, eh, producto de políticas... Eh, equivocadas en cuanto a la inversión de los enormes recursos eh, que tiene Panamá y sobre todo después del 2000 cuando el canal de Panamá fue entregado al gobierno panameño, desde esa época para acá, Panamá ha tenido ingresos extraordinarios que no han sido invertidos en eh, en el desarrollo del país, sino en la mayor riqueza de algunos grupos económicos que controlan todo lo que es eh, las rentas que genera nuestra posición geográfica, comenzando por lo más obvio como eh, que son los peajes por el que pagan las que paga la eh, la, la, las empresas marítimas internacionales eh, por el uso del canal eh, este año que pasó eh, Panamá eh, recibió nada más en peajes 3 mil millones de dólares esos 3 mil millones de dólares eh, representan Cerca del 90% de las divisas que generan nuestra economía, eh, las entradas por exportaciones. Nosotros exportamos, por, para dar un ejemplo, eh, el agro, sector agrícola, eh, ex, exporta 400 millones de dólares al año, una cifra insignificante. Eh, y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde saca Panamá eh, dinero para comprar todas las cosas que uno ve en las calles? Eh, eh, y Efectivamente, de, de, la, de las rentas que genera eh, la posición geográfica. Pero esas rentas son utilizadas por eh, uno, un sector que yo llamaría el poder económico, ...de Panamá, que no, no invierte en el desarrollo, no invierte, por ejemplo, en el sector agrícola, no invierte en el sector industrial. Ahora, hace unos pocos años atrás, Panamá hizo una, eh, hizo una concesión a una empresa sudafricana canadiense para la explotación de una mina de cobre... Esa mina de cobre va a generar eh, ingresos similares al canal de Panamá, pero Panamá solo va a recibir 20 millones de dólares al año según la concesión. Eh, el canal de Panamá, en cambio, eh, genera mil millones de dólares. Entonces vemos que, eh, por un lado, hacemos concesiones que eh, favorecen a algunos sectores directamente, y en el caso del canal, favorecen a esos mismos sectores indirectamente.
3: Claro, para despedirlo, antes de despedirle, profesor Marco Gandasegui, preguntarle, ¿el poder económico en Panamá eh, es panameño o es extranjero?
1: No, eh, cuando, hablo, cuando yo hablo de poder económico, es el poder económico de eh, una clase... Eh, rentista panameña que ha existido desde los tiempos de la colonia y después de la independencia de España y, y cuando se cuando Panamá se convirtió en república a principios del siglo pasado eh, es la misma eh, clase dominante es la misma clase rentista porque durante la colonia Panamá también era un eh, una plaza muy rica muy muy próspera producto del comercio entre europa y sobre todo perú y todo ese toda esa riqueza mine, minera o plata y oro eh, pasada por panamá eh, posteriormente han habido altos y bajos posteriormente esa ese comercio cayó en eh, en, 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 en entre eh, Suramérica y, y Estados Unidos, o incluso la misma, el mismo tráfico entre las dos costas de, de Estados Unidos y siempre ha habido una clase local, una clase nacional que controla eso. Ahora, nuestra política exterior siempre ha estado bajo la influencia de los distintos imperios que se han sucedido a lo largo de los últimos 500 años, comenzando por por España y en la actualidad eh, Estados Unidos. Por ejemplo, hace poco Panamá estableció relaciones exteriores con China en el 2017 y estaba está negociando un tratado de libre comercio, un tratado comercial con Pekín y vino expresamente a Panamá el secretario de Estado de Estados Unidos, el señor Pompeo, para decirle al presidente de la República hace poco, hace varios meses, que, eh, que si iba a negociar con China, que tuviese cuidado porque estaba de por medio los intereses de Estados Unidos. El hecho de que eh, Estados Unidos controle nuestra política exterior eh, no necesariamente significa que eh, tiene intereses eh, eh, predominantes en nuestra economía. La, a mediados del, del siglo, es decir, Estados Unidos en el siglo XX tuvo muchos intereses en Panamá, comenzando por su presencia militar... Uh -huh. ...siguiendo por su... Eh, ...por el canal de Panamá... ...que ellos administraban... ...y además por... Eh, ...toda la política de, susti eh, de... ...desarrollo industrial... ...por medio de la sustitución de importaciones... ...todo eso ha desaparecido... ...Estados Unidos... ...ya no tiene... Eh, ...bases militares en Panamá... ...ya no tiene... ...no es la administradora del canal... ...y tampoco tiene eh, industrias en Panamá porque ese sector colapsó en Panamá hace 15, más o menos 20, 15 años eh, con eh, las políticas neoliberales eh, que prácticamente hicieron que la el sector industrial, que era un sector eh, eh, dependiente de la de Estados Unidos, todas las, todas las industrias eran de una manera u otra, dependientes de tecnología norteamericana, eh, desaparecieran y se fueran, igual que las industrias de otros países que se han ido a, a, a Asia Oriental, especialmente China.
3: Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesor Marco Gandasegui, profesor de Sociología de la Universidad de Panamá. Muy buen día y un abrazo hasta allá.
1: Muchas gracias a ustedes. y un saludo muy afectivo a, a todos los radio oyentes.
3: Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues bueno, seguimos después de esta conversación un poco complicada, mucho complicada por las cuestiones técnicas, pero muy interesante, Miguel Ángel, respecto a lo que pasa allá en Panamá, una vez que eh, bueno, eh, en el contexto de estas elecciones, pero sí. pero siempre también eh, tomando en cuenta pues la, la la rectoría que tuvo Estados Unidos durante tanto tiempo por por este interés tan tan grande de verdad es impresionante ver lo que lo que genera el, el canal de Panamá para toda para todo el país sí. y pues bueno este interesante seguirle la pista a lo que ocurre allá de verdad es es impresionante las las grúas las grúas por colores las grúas que reciben Ajá. los grandes contenedores en el, claro. en el canal y que los mueven de un lado a otro pues cada color pertenece a un país a un país sí. eh, que es China que es Japón que es eh, algunos países europeos y pues bueno es, es muy interesante lo que ocurre en Panamá
2: lo que señala Gandasegui es muy importante porque los contrastes no se ven digamos si uno viaja a Panamá si uno está en, en estos barrios fundamentales San Miguel este Panamá uno ve que hay una enorme riqueza pero los contrastes son fuertes los índices de bienestar, pues los dan los organismos que tienen negocios allí, ¿no? Como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Foro Económico Mundial, como el Wall Street Journal, este el Foro Económico, ya, ya lo señalé, Galoop y Healthways, son quienes dicen Panamá está de lujo, ¿no? Son sí. nuestros lugares para vacacionar, pero son esos organismos que que dan estos estos avales estos esas calificaciones de 10 a las oligarquías a los dueños ¿no? a, los, a los a los que rentan el país para, para ellos ¿no?
3: sí sin irse muy lejos dentro de la misma capital en la ciudad de panamá pues está está <coughs> hay lugares eh, zonas marginadas como el chorrillo por ejemplo uh -huh. que es uno de los más simbólicos sí. más emblemáticos eh, y, y que tienen pues un, un, un hacinamiento eh, demográfico y condiciones de verdad eh, muy, favelas, muy complicadas. Casi. casi favelas muy muy cerquita sí. del centro. Centro Histórico de Panamá. Pues bueno, bueno. Eh, interesante lo que ocurre por allá. Vamos a hacer una pausa porque ya son las nueve de la mañana con un minuto. Regresamos, estamos en primer movimiento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. <risa> La tierra solfea se baña de ritmo hasta que nace un fruto llamado música. Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM.
0: Violín, clarinete y piano dan vida al Trío Matices. Voz y piano a cargo de Agustín Escalante y Ana Cano. El sentimiento guitarrístico de Hugo Armando Medina. La voz de Fernanda Reyes y el piano de Diego Sánchez Villa. Voces al unísono, con el ensamble vocal Adromos.
4: Todos los jueves de mayo a las 20 horas, entrada libre. Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Radio UNAM, Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la
0: ciencia?
3: Son las 9 de la mañana con 4 minutos, iniciamos la tercera hora de Primer Movimiento. Les saludamos en cabina Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, buenos días, Berenice. ¿Qué, qué, qué programa tan corto y tan largo, ¿verdad?
3: Sí, 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 de verdad, que muchos, muchos temas complicados, muchos temas eh, que... que pues nos encontramos en el nudo, en el nudo de muchas cosas y pues antes que nada agradecemos los comentarios que nos hacen a través de nuestras redes sociales gracias por sintonizar Radio UNAM el 96.1 de FM, eh, gracias también si nos escuchan desde Morelia bueno ya nos despedimos ya hace un ratito ya cortamos la transmisión pero ojalá que nos sigan a través de nuestro sitio eh, es radio.unam.mx ahí nos pueden seguir o en cualquier plataforma de radio por streaming también estamos presentes en el 96 seis uno de fm y pues bueno seguimos con distintos temas con distintos temas en esta mañana vamos a platicar por supuesto acerca del plan nacional de desarrollo. Qué, eh, qué significa este plan, desde cómo fue redactado, cuáles son las primeras impresiones que dejan a los especialistas eh, y qué y, y qué significa para una nación que se plantea un nuevo reto un nuevo reto eh, pues en cuanto a su identidad y en cuanto a la forma de gobernarse y en cuanto a su situación política, económica y social, pues vamos a estarlo platicando con Enrique Provencio quien es coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Recientemente coordinó el documento Cien Propuestas para el Desarrollo y pues bueno, eso para esta hora que nos resta No sin antes eh, llegar a la poesía necesaria que te toca a ti, Miguel Ángel Me Cuando toca. uno dice te toca a ti, de verdad parece que trae una, una papa caliente en la mano No es sí. así, nada más que llevamos un orden <ríe> Pero de verdad que a todos nos gusta sí. Los que participamos en, en la poesía necesaria es, es un refugio Y es muy eh, gratificante poder leer y escuchar poesía a estas horas de la mañana
2: Sí, pues vamos a La poesía
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Eh, la UNAM de muchas maneras rinde un homenaje a los 80 años del natalicio de José Emilio Pacheco, uno de los poetas fundamentales de nuestra tradición, un ensayista también notable, un narrador de novela, cuentista, un... Este, un hombre un poco un hombre del renacimiento que le metía a muchísimas cosas y entre ellas la poesía es en esta fiesta del libro y la rosa se dedicó un ciclo especial al, al cine de José Emilio Pacheco una, una, la filmoteca le rinde un homenaje también y bueno, es importante tener esta presencia a través de la poesía, que bueno, ha sido el ejercicio que lo ha distinguido en el mundo a José Emilio Pacheco, voy a leer eh, Lluvia de Sol y lo vamos a acompañar con Sitting on the Dog of the que es una canción de Otis Riddin que está un poco en el tono de este poema Lluvia de Sol Dice, la muchacha desnuda toma el sol apenas cubierta por la presencia de las frondas Abre su cuerpo al sol que en lluvia de fuego la llena de luz Entre sus ojos cerrados la eternidad se vuelve instante de oro La luz nació para que el resplandor de este cuerpo le diera vida un día más sobrevive la tierra gracias a ella, que sin saberlo es el sol entre el rumor de las frontas Sitting in the
10: morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away. Yeah. I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll away Sitting on the dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay I've had nothing to live for. It look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on a darker bay, watching the tide roll away. Mm -hmm. I'm sitting on a the, the bay, wasting time. Look like Just to make this dock my home Now I'm just gonna sit at the dock of a bay Watching the tide roll away Ooh, I'm sitting on a dock of a bay Wasting time
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: La mesa del día.
3: La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario explicó que el documento de 60 páginas pone por delante el bienestar del pueblo y acaba el periodo de la política neoliberal en sus recetas impuestas y sus mal llamadas reformas estructurales.
2: Entre los objetivos del plan es lograr un crecimiento económico promedio de 4% para 2024. Para alcanzar esta meta, el documento destaca algunos aspectos como erradicar la, la corrupción, recuperar el Estado de Derecho el rescate del sector energético, el impulso de la economía a través del mercado interno y la creación de empleos, sacar a 25 millones de mexicanos de la pobreza.
3: Para algunos especialistas, el plan es insuficiente para reactivar las inversiones y cumplir los objetivos de desarrollo. Conversaremos sobre el plan presentado la semana pasada por el presidente, qué plantea, qué prioridades establece y cómo se inserta en la realidad del país, de la región y del mundo. Nos acompaña para ello eh, Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe del Desarrollo en México, en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente coordinó el documento 100 propuestas para el desarrollo. De desarrollo. Le damos la bienvenida, profesor Enrique Provencio, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Berenice, buenos días, Miguel Ángel.
3: Gracias.
2: Son Enrique, buenos días. Eh,
3: pues, buenos días. Con, con, qué, ¿con qué iniciar? ¿En qué consiste el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué significa para, eh, para, la, para el país, para, para México en esta re, este nuevo reto, en este cambio, de, 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 en este viraje político, económico, social que representa o que ha querido, así decirlo en el discurso, la Cuarta Transformación?
0: Gracias. El Plan Nacional de Desarrollo, tal como se define en la Constitución y en la Ley de Planeación, debe ser el documento básico que proyecte lo que el país quiere lograr los siguientes seis años y con una perspectiva de largo plazo, al menos de 20 años. Es un documento crucial porque es algo así como la hoja de ruta que gobierno y sociedad seguiríamos los próximos años para alcanzar un desarrollo nacional eh, pleno es por tanto no un documento más o un documento burocrático sino que debe ser el documento central para orientar el desarrollo nacional en los próximos años
3: Claro. Sí. Sí. ¿Cómo lo,
2: y cómo lo ves, el que cómo ve la estructura muchos lo han considerado más un documento ideológico que un documento programático
0: Ah, es interesante porque en realidad lo que se le presentó a la Cámara de Diputados son dos documentos. El documento inicial de 64 páginas que mencionaron, pero también un documento más detallado que contiene indicadores, estrategias de casi 300 páginas. Estamos hablando entonces de una... Es una situación especial, nunca se había dado. Por un lado este documento más eh, general de principios eh, que no tiene metas muy precisas y adicionalmente el documento el documento ya más programático ambos materiales los deberá revisar y discutir la cámara de diputados en el transcurso de los meses de mayo y junio situación que por primera vez eh, se presenta en el país nunca habíamos. Eh, tenido un plan nacional de desarrollo que se sometiera a aprobación de la Cámara de Diputados. Y por tanto, entramos ahora a un periodo muy interesante en el cual, eh, y eso es lo que muchos esperamos, la Cámara de Diputados convoque a revisar y a discutir esta propuesta. En realidad, es un proyecto que el Ejecutivo le presenta a la Cámara para la discusión y aprobación. Y por tanto, hay oportunidad de enfrentar eh, algunas de las insuficiencias que el plan tiene.
3: Uh -huh. Claro, eh, por parte de la universidad, pues se presentó recientemente donde eh, usted, profesor Enrique Provencio, pues coordinó este documento de cien propuestas para el desarrollo. Eh, ¿Cómo fue esta relación? Bueno, ¿cómo se cómo se, se realizó? Eh, ¿Quiénes estuvieron convocados? ¿A qué eh, posibilidades, eh, escenarios llegaron a través de estas cien propuestas? ¿Y, ¿Y cómo se vincularon con el gobierno federal? para presentarlas, para hacerlas eh, viables también y que se, se vieron reflejados. ¿Ustedes los ven reflejados estos 100, estas 100 propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo?
0: Eh, eh, primero, el documento de 100 propuestas que la universidad y el rector mismo le presentó al secretario de Hacienda como aporte para el Plan Nacional de Desarrollo el documento surgió de un proyecto, el Informe del Desarrollo en México, que ya lleva cuatro ediciones. Dos de esas ediciones fueron un planteamiento sobre el desarrollo al 2030 y otro sobre propuestas estratégicas a 2024. De ahí salieron las 100 propuestas. En efecto, cuando el rector se las presentó al secretario de Hacienda, junto con el programa universitario de estudios del desarrollo, la idea era que fueran consideradas en el plan. Nosotros que hemos visto después de la primera revisión de la propuesta de plan es que algunas de las propuestas sí están consideradas. Por ejemplo, la meta de crecer al menos a 4% entre 2019 y 2024. Eh, una propuesta básica que es poner en el centro el cumplimiento y la garantía de los derechos humanos como eje central del, del Plan Nacional de Desarrollo, y así otras otras propuestas. Sin embargo, hay algunas de las propuestas que realizó la Universidad Nacional que no, no vemos reflejadas en el propio plan, y la principal de ellas es que el Plan Nacional de Desarrollo que fue presentado a la Cámara de Diputados eh, está estableciendo que en los próximos años eh, no deberá haber ningún incremento de impuestos en términos reales consideramos que esta es una medida autorrestrictiva porque lo que está quedando claro actualmente es que la base impositiva mexicana y la carga tributaria que tenemos no está siendo suficiente para financiar el desarrollo social y económico de México en los próximos años y aún más con esta desaceleración del crecimiento económico que estamos viendo en 2019 y que ya viene de años atrás, no no es responsabilidad de este gobierno solamente. Uh -huh. Con esta desaceleración, muchas de las metas del plan va a ser muy difícil que se cumplan, y por eso creemos que es necesario discutir con más detalle en la Cámara de Diputados, cuáles son las posibilidades reales de que se incrementen, los presupuestos públicos eh, esa es una de las diferencias que encontramos también nosotros en el planteamiento de las 100 propuestas para el desarrollo hacemos más énfasis en la necesidad del crecimiento de la inversión pública por ejemplo el plan nacional de desarrollo la propuesta que se le entregó a la cámara de diputados sí contempla un incremento de la, de la inversión total en el país pero no es explícita la propuesta en cuanto debe incrementarse la inversión pública entonces eh, hay hay diferencias en el planteamiento aunque hay algunas de las propuestas que vemos bien reflejadas ahí uh
2: -huh. claro. esta visión de la digamos hubo, hubo a lo largo de la, eh, de, del año pasado varias propuestas en torno a los al, a los, al programa de, nacional de desarrollo cuáles son cuáles son a su juicio Enrique las que deberían de prevalecer en términos por ejemplo de la economía del trabajo, o sea, si hay si hay una convergencia, por ejemplo, mexicanos contra la corrupción, transparencia internacional la propia universidad este y hicieron distintas ¿hay coincidencia en lo que queremos del país? ¿o hay una una, una divergencia que no tiene nada que ver con la, la la filosofía si es que se puede llamar así, de la cuarta transformación un cambio de régimen? Mire, yo,
0: yo creo que la coincidencia básica está en la necesidad de que en los próximos años el país recupere una ruta de desarrollo. El plan tiene dos conceptos de bienestar y desarrollo económico que creo que son compatibles. Uno, que el bienestar se entienda como la garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales, y ambientales, haciendo énfasis en la reducción de las desigualdades y en la discriminación, por un lado en cuanto a bienestar y en cuanto a desarrollo económico creo que también hay una coincidencia básica en la necesidad de que el país haga un uso eficiente de los recursos para un mayor crecimiento económico que además sea más incluyente, más equilibrado más, más sustentable ambientalmente y que se dé en todo el territorio nacional esas dos ideas básicas que están en el plan creo que, que sí son compatibles. Eh, y, como, y como usted dice Miguel Ángel, muchos hicimos propuestas durante 2018 y 2019 incluso en la consulta pública electrónica que la Secretaría de Hacienda realizó uh, hay diferencias sin embargo en términos de las estrategias de, de cómo se van a lograr esos grandes objetivos del desarrollo nacional y una de las diferencias tiene que ver con este tema que yo ya mencioné sobre la posible reforma fiscal para incrementar los recursos públicos disponibles, para no solamente para invertir, sino para financiar el gasto corriente que se requiere en educación, salud, desarrollo urbano, medio ambiente, entre otros. Y entonces, a, ahí en esos aspectos de estrategias, de formas de acción, es como me parece que la Cámara de Diputados puede realizar un trabajo de consulta de análisis detallado, eh, de ver si esta propuesta de programa cumple con los objetivos del proyecto nacional, como, como lo dice la propia ley de planeación. Y entonces ahí creo que habrá oportunidad de entrar en detalle y revisar ahora en mayo y junio eh, qué tanto el Plan Nacional de Desarrollo es viable. no
3: Claro, ¿qué, qué nos deja ver este Plan Nacional respecto a las prioridades del gobierno eh, los planteamientos que hace respecto a dónde está siendo el énfasis que, que está eh, muy claramente en su agenda para desarrollar en los siguientes en los siguientes años y dónde están también, eh, dónde se está quedando corto eh, tal vez empezar eh, en esta cuestión, en este largo debate, no sé qué tan vigente todavía sea, entre desarrollo y crecimiento
7: Sí, eh, los énfasis
0: están puestos en tres grandes asuntos, la justicia y Estado de Derecho, incluyendo el control de la corrupción, el incremento del bienestar y un mayor desarrollo económico, con tres ejes transversales, que son la igualdad de género y no discriminación, la mejora de la gestión pública y, y el desarrollo territorial y desarrollo sostenible. Creo que hasta ahí, esos tres grandes ejes, tanto objetivos generales como transversales, eh, son compartibles y, y, y son una buena guía para orientar el desarrollo. ¿En, ¿En qué se está...? Bueno, y a partir de eso, el documento general, el documento eh, corto que usted mencionó, Berenice, desde el principio, uh -huh. eh, ese documento tiene mucho, mucho énfasis en el control de la corrupción, el, el, la seguridad pública, la, el pacificar al país... Sí y lograr un mayor bienestar a través de los programas prioritarios que este gobierno ha enunciado desde, desde el mes de diciembre. ¿no? ¿En qué se está quedando corto? A mi juicio se está quedando corto en algunas estrategias económicas, en particular las que tienen que ver con el fomento de la inversión, el fomento de los encadenamientos productivos nacionales, y algunos otros relacionados con el fomento y el crecimiento del empleo y los salarios dignos. Hay eh, en, tor en torno a los salarios un planteamiento que me parece eh, muy positivo de mantener la recuperación salarial que ya se empezó en 2019, pero no se ve mucho énfasis en el crecimiento de la productividad. De, eso, de hecho, la meta de crecimiento de productividad para todo el sexenio es de apenas 1.4% a lo largo de los seis años. Eso, eso me parece otra de esas insuficiencias. Una más que ya mencioné es el crecimiento tan bajo de la inversión pública que se plantea y de la inversión en general. Y luego las formas más concretas de cómo se puede lograr un mayor crecimiento sector por sector en las principales ramas y en las principales eh, regiones. Otra de las insuficiencias eh, que yo advierto es, tiene que ver con la política social. El plan sí tiene metas de reducción de pobreza. De hecho, se plantea reducir en 20 millones de personas las que se encuentran en pobreza multidimensional y cerca de 4 millones de personas de reducción, quiero decir, en la pobreza extrema. Sin embargo, considerando el crecimiento demográfico que habrá en los próximos años, el México, incluso estas metas, que son ambiciosas, se, se podrían calificar como, como insuficientes. Y por último, también creo que el plan podría ser más explícito en cómo se va a lograr una mayor reducción de las desigualdades en México en los próximos años. ¿no? Uh
2: -huh la perspectiva de lo de, de lo que por ejemplo tenemos perspectivas como las constantes intervenciones en las últimas en los últimos días en las últimas dos semanas del de, de doctor Carlos Ursúa el secretario de hacienda señalando por ejemplo que no se trata de su sino se trata de ahorro que eh, las medidas para que se imp implementaron a partir de la del pensamiento de la ley de remuneraciones de la ley de responsabilidades de la de las materias en licitación son auténticas de políticas de Estado pensando en eh, un, un proyecto económico. Esto es eh, lo, lo considera correcto, mientras que los opositores, por ejemplo, que considera conservadores el propio presidente, vemos que eh, en la mayoría de las primeras planas de hoy se señala como en un tono de reproche, viene un recorte para salvar a Pemex. Estas visiones, ¿cómo, cómo, 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 cómo las ve? ¿Cómo las observa? ¿Son políticas de Estado? ¿Son políticas de políticas o
0: bien eh, es un punto muy importante y de hecho no deja de ser significativo que la misma semana que se presentó el proyecto de plan nacional de desarrollo se haya dado de a conocer este nuevo memorándum eh, que en realidad es un nuevo recorte a sí. los presupuestos eh, de 2019 un recorte adicional ...a la disminución que en los hechos ya se había visto en el presupuesto en diferentes materias. De hecho, es un recorte muy intenso. En algunas partidas, materiales, suministros, combustibles, pasajes, estudios, investigaciones... ...el recorte es de 30%, pero en otras áreas hay una reducción del 50% respecto a lo que ya se había aprobado para 2019 en algunos gastos eh, también de alimentación, asesoría, subcontratación, etc. Eh, y así con otras materias, eh, información eh, y demás. No hay en este memorándum un recorte a la inversión, a la inversión pública, eh, afortunadamente. Pero estas nuevas medidas de austeridad podrían acelerar la reducción, de la actividad económica que se viene viendo ya en los primeros meses de 2019. Es decir, es una paradoja. La propia austeridad puede agravar la situación económica que estamos viviendo en México y así es, se ha visto en otras experiencias de austeridad económica. Hay que distinguir esta austeridad económica presupuestal con el combate a la propia corrupción cuando se habla de control de la corrupción no necesariamente se debe hablar de austeridad presupuestal en términos de reducción de los gastos del gobierno eh, y esto creo que hay que distinguirlo porque buena parte de la austeridad puede ser nociva puede perjudicar a la salud, a la educación pública eh, y a otros aspectos indispensables para el desarrollo del país y, y creo que repito, pues es una paradoja no que la propia semana que se presenta el plan, se anuncia un nuevo rete presupuestal y creo que es algo que hay que reconsiderarlo y lo enfatizo, ya lo dije hace unos momentos es uno de los temas que hay que discutir en mayo y junio cuando se reflexione o se debata en la Cámara de Diputados sobre el plan, ver qué tanto en los próximos años, el país puede tomar una ruta promisoria de desarrollo y prosperidad con esta situación de las finanzas públicas. ¿no? Y sobre todo porque el plan, con toda claridad, dice que no va a haber más deuda pública en los próximos años, que no se va a incrementar el coeficiente de deuda producto. Y si es así, entonces en los próximos años puede haber muchas restricciones y pueden afectar al crecimiento y al desarrollo nacional.
3: Claro. Eh, profesor Enrique Provencio, ¿qué decir del diagnóstico, del punto de partida, de esto que se ha llamado las líneas base eh, que tiene, que aporta este documento? ¿Son son son bases sólidas? ¿Es certero el análisis que hace el, el gobierno federal respecto al diagnóstico de la realidad mexicana?
0: El diagnóstico no es muy explícito. Sí hay en el documento corto, en el de las 64 páginas para decirlo sí. eh, fácilmente. Eh, hay un diagnóstico muy general sobre los últimos treinta cinco años aproximadamente del desarrollo nacional por una crítica muy fuerte eh, uh -huh. al neoliberalismo y a las consecuencias del bajo crecimiento, empobrecimiento, no es una, un diagnóstico cuantitativo, es pues más bien un, una reflexión general como las que se han venido escuchando. Eh, y en el documento largo, en algunos casos, sí hay más precisión sobre el diagnóstico. En términos generales, yo comparto la crítica que se hace al bajo crecimiento, a la concentración del ingreso, al proceso de empobrecimiento. Sin embargo, no basta una crítica general al neoliberalismo para expresar en positivo lo que se debe y se puede hacer para recuperar una senda de prosperidad, para tener un mayor crecimiento económico, que sea más incluyente, con mejor distribución. Entonces, creo que el diagnóstico en algunos casos se queda corto. ¿no?
3: Bien, también eh, sería interesante conocer su, su análisis respecto a estos grandes proyectos que eh, propone la cuarta transformación eh, sobre el Tren Maya, la termoeléctrica, en fin, estos proyectos que que, que apuntan, o así así se dice en el discurso, a, a generar eh, crecimiento en las poblaciones vulnerables, eh, particularmente de, de, del sureste de México. Eh, ¿Qué decir al respecto? ¿Cómo se plantean desde este Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo también eh, eh, se, se, se enmarcan desde una propuesta general de desarrollo económico.
0: El documento del plan, la primera parte, el documento corto, es muy enfático sobre los grandes proyectos, lo que llaman proyectos regionales, uh -huh. y recuperan los que ya han mencionado y usted estaba resumiendo, ¿no? El Tren Maya, el Programa de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, el Programa para la Frontera Norte, el Aeropuerto de Santa Lucía, entre, entre otros. Uh, a mí me desconcierta un poco que haya un planteamiento en unos cuantos proyectos pero no una estrategia de inversión pública en general y no lo digo porque considere que en general que esos proyectos sean negativos uh -huh. pero, sino porque creo que hay muchas necesidades de inversión en el país que van más allá de esos proyectos. En el caso del Istmo de Tehuantepec Ahí sí me parece muy positivo que el plan lo formule como programa de desarrollo regional con irradiación hacia todos los municipios del Istmo de Tehuantepec y no solo como una sola obra, ¿no?, que es el, el Tren interior, interior uh
6: -huh. y,
0: y Pero repito, me parece que falta mayor consistencia en el planteamiento de un programa de inversión pública en general para todas las regiones del país, con énfasis en, el, en los estados del sur y sureste, ¿no? Como creo que eso sí está dicho, pero que se requiere más desglose, ¿no?
2: Uh -huh. Algunos analistas han, han señalado que el impacto de los recortes no tendrá una gran, eh, una gran repercusión en los votantes del 2021. Uh, uh, hay una visión en que en los proyectos de apoyo social también tienden a, a generar una, un consenso entre un gran sector de la población que sí influye en el voto ¿esto se percibe desde el análisis de un, de un programa como este, de las políticas económicas que se están trazando?
0: Um, no se percibe así directamente no, no se aprecia directamente uh -huh. eh, podrían hacerse inferencias porque el programa así recupera y detalla los principales programas sociales uh -huh. que, que ya se han venido mencionando y que se expresaron en el presupuesto, ¿no? Uh -huh. Que son el programa para, de, de producción para el bienestar en el campo, los programas de adultos mayores, los programas de, discapac, de discapacitados, entre, entre otros, ¿no? Jóvenes Construyendo Futuro, entre y uno más. Y esos programas que sí están ratificados en el plan, en el proyecto de plan, y que supongo que se van a ratificar en los presupuestos de los años siguientes, sí van a tener seguramente una incidencia directa en la percepción de sus beneficiarios sobre el trabajo de este gobierno. Más allá de eso, habrá que ver si los efectos indirectos del bajo crecimiento y de la reducción del empleo que ya se está viendo, puede contrarrestar esa percepción. Digamos, es algo que en este momento es muy especulativo y que habrá que ver cómo evoluciona la economía para ver si esta mejora o se mantiene esta tendencia que estamos viendo ahora de desaceleración y con consecuencias negativas en el empleo, ¿no?
3: Claro, ¿qué nos dice la experiencia, tal vez en otros países, eh, profesor Enrique Provencio, respecto a estos programas, precisamente estos programas de política social, el programa para, ya los mencionaba eh, usted, el programa de bienestar de personas adultos para personas adultas mayores, de personas con discapacidad, be, las becas Benito Juárez, Becas
6: Benito Juárez, ¿no? jóvenes, jóvenes Construyendo, construyendo el futuro, futuro,
3: Jóvenes Escribiendo el Futuro, Sembrando Vida, Programa Sembrando Nacional Vida. de Reconstrucción, Desarrollo uh -huh. Urbano y Vivienda, y las tiendas, las, las tandas, perdón, las tandas para el bienestar, eh, que se eh, se pone en el en el en el último el renglón. Eh, ¿Qué decir respecto a la exper experiencia que tenemos de estas formas de paliar la, la pobreza, de atajar la desigualdad? ¿Son efectivas? ¿Cuál es eh, tal vez el lapso de tiempo eh, que, que, que se tendrían que considerar para después avanzar hacia otra cosa? ¿Qué decir desde su análisis?
0: Mire, la, este tipo de programas se eh, definen o se clasifican como los típicos programas de transferencias monetarias directas a grupos de población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad uh -huh. las consecuencias habría que verlas al menos por dos vías. primero el beneficio directo que esta transferencia monetaria le significa a las familias claro. en muchos casos probablemente en millones de hogares es un beneficio clave, es un determinante sí. en su nivel de ingreso porque cuando ya se ve el conjunto de apoyos personas con discapacidad, adultos mayores los que usted mencionó Puede ser una bolsa económica para la familia que le permite un mejor nivel de vida y en ese sentido incluso puede tener un beneficio distributivo o redistributivo favorable para esa población. Por otro lado, es muy probable también que esos programas, esas bolsas de recursos, no sean suficientes para reducir la pobreza como lo está esperando la meta del Proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, una baja de 20 millones de personas en situación de pobreza multidimensional. Todos estos programas sociales significan alrededor de 1% del Producto Interno Bruto y una reducción en 20 millones de personas de la población en pobreza multidimensional supone no solamente estos programas de transferencias directas, sino también un esfuerzo muy claro en asuntos como la seguridad social, por ejemplo. Uh -huh. En la pobreza multidimensional cuenta no solamente el ingreso monetario, sino también el cumplimiento de los derechos a la salud, la educación, la seguridad social, entre otros. Y el mayor déficit en derechos lo tenemos actualmente en la seguridad social. Entonces, hay que ver si, el, si la propuesta para seguridad social se va a traducir en mayores recursos, que permitan garantizar el acceso, no solamente a la salud, sino a una pensión digna de la población que actualmente está en condiciones de pobreza. En, en, en la experiencia internacional, se ve que los programas de transferencias directas, si bien son positivos y ayudan a paliar la situación crítica que enfrentan los hogares pobres, no siempre son suficientes para reducir de manera consistente y sostenible la pobreza.
2: Uh -huh. Esta esta visión de, de primero los pobres eh, si uno piensa en toda la toda, todo el sostén toda la infraestructura para poder revertir esa situación de abandono de de, de indiferencia an, ante la gente más pobre ante este país eh, que tiene más de un 40% de pobres extremos cómo qué consecuencias tiene para el desarrollo de una clase media que tiene una gran participación en los medios que es el vehículo de la enseñanza y que transmite las ideas de un gobierno con muchísima con muchísimo enojo, con una gran decepción en muchísimos sectores que ven frenadas sus expectativas de estudio, de viajes, de, de, de crecimiento de sus propias infraestructuras. Uno mismo como profesor ve los cambios en las poblaciones estudiantiles en los momentos de crisis donde de pronto en la educación pública aterrizan personas que ya no pudieron pagar las grandes mensualidades en escuelas privadas y que son otro tipo de alumnos más favorecidos, con más amplitud. ¿Cómo, cómo verlo? ¿Cómo ¿Cuáles son las consecuencias sociales de este, de este giro? quienes menos tienen, tendrán más y, y, y el país crecerá? ¿Será un país más eh, más 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 bondadoso, más eh, feliz, más eh, estable? ¿Cómo será? Bueno,
7: primero
0: el énfasis en los pobres, la idea de primero los pobres, a mí me parece en general positiva. Uh -huh. Si vamos a resolver los grandes rezagos sociales, y sobre todo vamos a atender la profunda brecha social que tenemos, sí hay que empezar por atender al conjunto de hogares en situación de pobreza. ¿Cuál va a ser o cuál podría ser la consecuencia de una estrategia así para las clases medias? Es algo que sobre todo creo que hay que verlo a través del gasto público público, y de los recursos que la, el gobierno federal en particular, pero también estados y municipios Están dedicando a los servicios de salud, vivienda, educación, servicios de agua, entre otros Pero principalmente, pero también las cuestiones urbanas, ¿no? El transporte público, eh, la lucha contra la contaminación atmosférica eh, Lo que yo veo como un riesgo es que si la actual astringencia presupuestal que estamos viendo, que si se cumple esta idea de que no va a haber más incremento de recursos públicos, sí puede haber una afectación en los servicios que están llegando a las capas medias de la población. Por eso me parece de la mayor importancia discutir qué tan pertinente es esa estrategia que está dicha en el plan de que no habrá mayor, mayores impuestos pero lo que eso quiere decir en concreto es que tampoco va a haber mejora en los presupuestos públicos y en ese sentido, eh, siguiendo su idea Miguel Ángel, sí creo que hay que eh, ver con mayor detalle, analizar ahora en la Cámara de Diputados a través del Plan Nacional de Desarrollo cómo hacer compatible esta estrategia primero los pobres poner énfasis en la población y en los hogares de menores ingresos con un incremento en los recursos que le permitan una mejoría en el bienestar a toda la sociedad. ¿no? y Porque en efecto sí podría haber una desigualdad mayor entre clases medias y, y, y resto de la resto de la sociedad. Repito, esto tiene una salida positiva por el lado de la discusión de la política fiscal y hacendaria para los próximos años. Esa es la reforma central que, me parece, debemos discutir en estas semanas.
3: Sí, sí, esperemos que ya podamos empezar a discutir esto que es urgente, la reforma eh, fiscal. Eh, profesor Enrique Provencio, también el, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido enfático en esta misión por erradicar el neoliberalismo en nuestro país. ¿no? Eh, uh -huh. es, esto se ve reflejado más allá del discurso y un discurso inicial muy, muy extenso, más extenso que otros temas, eh, en eh, que se ve reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y, y si es así, eh, ¿cómo, ¿qué significaría sacudirse, sacudirse? ¿Se puede uno sacudir los mercados, la presión que ejercen los mercados, las entidades financieras eh, internacionales?
0: Mire, eh, el plan en el epílogo uh -huh. donde se habla de la visión a 2024, eh, tiene una alta expectativa sobre la nueva política para superar el neoliberalismo. De hecho, considera que este plan es una tarea, leo directamente, una tarea de alcance histórico que involucra al país entero y que habrá de aportar al mundo puntos de referencia para la superación del neoliberalismo. Es decir, el propio plan le pone una expectativa muy alta al documento en términos de referencia, para la superación del neoliberalismo sin embargo creo que esa es una referencia más que nada ideológica porque en muchos de los aspectos de la política actual del nuevo gobierno se están siguiendo los lineamientos ya convencionales de las últimas décadas en particular en los que se refiere a la restricción, a la estabilidad fiscal al rechazo a las reformas tributarias, entre otros. Eso pues, no deja de ser paradójico, que por un lado haya un rechazo muy tajante al neoliberalismo sí. y por otra parte se reiteren algunas de sus políticas. Por sí. tanto, me parece que hay que discutir más qué significa trascender una política neoliberal para orientarse a una política más activa de desarrollo. Que tiene que ser muy heterodoxa, es cierto, y que tiene que evitar los errores de las décadas recientes. Pero uno de los grandes errores de las décadas recientes fue privilegiar la estabilidad macroeconómica sobre el crecimiento económico. Y en los próximos años podríamos estar viendo exactamente eso, bajo crecimiento económico con estabilidad macroeconómica y en particular en las finanzas públicas.
3: Claro. Eh, vaya, todo, todo está por verse, o mucho está por verse, apenas van eh, pocos meses, cinco meses de este, esta nueva, este nuevo gobierno y este cambio de régimen. Y cuando hicimos cambio de régimen es por la cantidad de reformas que, que hemos visto pasar eh, un periodo, dos periodos eh, ordinarios en el, en, los congres, en el Congreso, pues con muchísimos cambios a la Constitución y a las leyes. Pero eh, usted como, como conocedor de eh, los planes de desarrollo, profesor Enrique Provencio, ¿cómo calificar este, este que tenemos eh, eh, ya en, en nuestras manos, este que se acaba de presentar, con respecto, por ejemplo, al gobierno anterior? ¿Cuáles son las, las ponderaciones que se hacen en uno y en otro? ¿Qué resaltar de uno? Eh, Tal vez del, del anterior vemos algo que se haya recuperado y que haya funcionado y que, y que se le esté dando seguimiento en este, o vamos con tabula rasa y, y, y empezamos de cero.
0: Comparando los, los programas, no solamente el del anterior, sino sí. los, plan, los últimos tres planes de desarrollo con este, yo creo que el énfasis principal y la principal diferencia de la propuesta de plan para los próximos años respecto a los anteriores es el énfasis en la superación de la pobreza, la orientación hacia la población pobre, la reducción de las desigualdades y el énfasis en derechos humanos. ¿Qué hay de parecido o en qué hay continuidad? Eh, la continuidad más importante que yo observo en esta primera revisión del documento que recibió la Cámara de Diputados es la continuidad en la política hacendaria, e incluso un mayor énfasis en el control del presupuesto y una negativa tajante a la reforma fiscal. El uh -huh. plan anterior, el del presidente Peña Nieto, eh, no solamente prometió, sino que impulsó una reforma fiscal que le dio en 2013, a partir de 2013, cuatro puntos porcentuales más del producto a los ingresos públicos. Eh, la continuidad más importante que yo veo ahora es esa, el plan actual, la propuesta de plan actual, eh, rechaza una reforma fiscal, tributaria y hacendaria en general y abre la expectativa de un gran problema, un gran cuello de botella para los próximos años en materia de presupuesto e inversión pública. ¿no? Esos son como que los grandes contrastes que veo.
3: Uh -huh. Claro. Pues muy bien, eh, profesor Enrique Provencio, coordinador del proyecto Informe de Desarrollo en México, este programa, eh, pues que es, este proyecto que surge del programa universitario de estudios del desarrollo de la universidad, con además el documento que fue entregado hace unos meses, este documento de cien propuestas para el desarrollo, pues le agradecemos mucho este análisis, este balance para la audiencia de primer movimiento y pues muchísimas gracias. Muy buenos días.
2: Muchas gracias. Eh, gracias a ustedes Berenice y Miguel Ángel gracias vamos a ir con música vamos a escuchar de Mina Tintare la luna
11: abbronzate tutte chiacche pelli rosse un po' paonazze son le ragazze che prendono il sole ma ce n'è una che prende la luna Tintare
4: comunidad.
2: Continuamos con Primer Movimiento, tenemos un quinto foro nacional sobre higiene de manos y vamos a conversar con la doctora Enriqueta Varidó Murguía. Ella es cirujana del Centro Médico Nacional Siglo XXI y presidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de las Infecciones Nosocomiales. Buenos días, doctora, ¿cómo está?
9: Buen día, Miguel Ángel. Buen día, Berenice. Buenos días, doctora. Pues muy entusiasmada sí. de tener este foro.
2: Sí, gracias. Eh,
9: eh, de poderlo compartir e invitar a su asistencia. Este es un foro muy importante porque eh, implica eh, la higiene de manos, es lo que estamos promoviendo, este es el Foro Nacional sobre Higiene de Manos y actualidades en terapia intravenosa y manejo de catéteres. Todo esto es en relación a los pacientes que se hospitalizan y que están en riesgo de adquirir infecciones debido a, a que se les realizan una serie de procedimientos que los pone en riesgo de, de este tipo de infecciones uh -huh. ah, Por eso sí. es tan importante la sensibilización de la higiene de manos, que bueno no solamente se limitaría al personal de salud, a los pacientes y sus familiares, sino en general al público. Y pues los estamos invitando
2: a este foro. Pero es, está dirigido al público en general. Pareciera que algo tan, eh, tan añejo como la costumbre de lavarnos las manos, que es casi lo que aprendemos casi es una después de costumbre caminar. Que
9: se enseña en las casas, pero que desgraciadamente no se practica eh, en muchos hogares, en las escuelas, en los centros de salud y en los hospitales. Y entonces sí, realmente eh, tenemos que hacerlo en, en forma reiterada para aumentar la sensibilidad de la importancia de la, del lavado eh, y, e higiene de las manos. Esto es realmente importantísimo y su relevancia eh, es mayor en, eh, dentro de los hospitales, uh -huh. aunque no necesariamente descarta que sea importantísimo en las escuelas, en la preparación de alimentos, en los restaurantes, eh, pues
3: en la vida en general. Uh -huh. Claro, la crisis sanitaria, doctora eh, doctora Enriqueta, la crisis sanitaria que nos dejó la H1N1 en en nuestro país, eh, ¿modificó de alguna manera las prácticas que, que teníamos de asociación? La
9: modificó transitoriamente y Ajá. en forma muy, muy importante. Esa crisis que tuvimos en 2009, 9, de hecho, uh -huh. como se promovió, se intensificó la campaña de higiene de manos, de lavado de manos en en el, en el público en general, en la población en general, para evitar la contaminación porque el virus se transmitía básicamente en fomites en contacto con las manos Hizo, fue tan eficiente esa campaña que no solamente se controló eh, fue parte del control de, de esa epidemia sino que además disminuyó en forma muy muy importante todas las enfermedades gastrointestinales de la población en general fue muy, muy interesante ver ese Uh, efecto secundario positivo que tuvo la campaña tan intensa de la higiene de manos
3: Claro, uh -huh. podemos decir que fue digamos un hito un hito en las prácticas eh, salubres que tenemos en esta, en este país, en esta ciudad, sobre todo hablando de grandes eh, centros urbanos como la Ciudad de México es,
9: Perdón, no la escuché
3: Podemos decir que esta campaña marcó, digamos, un antes y un después, es un hito en nuestra, eh, en nuestras prácticas de salud, en nuestras prácticas de higiene.
9: Bueno, marcó un episodio ejemplar. Ajá. Eh, la campaña de higiene de manos se viene haciendo desde eh, eh, es en especial para la atención a la salud en los pacientes hospitalizados se viene haciendo desde hace muchísimos años
8: uh -huh.
9: eh, y se intensifica todo el tiempo desgraciadamente es una campaña que tenemos que hacer permanentemente porque aunque se logre en una población determinada si no se sigue eh, ejerciendo una campaña la frecuencia de lavado de manos disminuye de forma importante. Es una es un cambio de conducta que se tiene que estar reiterando todo el tiempo mediante campañas. Desgraciadamente, uh -huh. o sea, se puede educar a la población a los hospitales el personal de salud aumenta de forma muy importante su apego a, a la higiene de manos Ajá. y cuando la campaña pasa poco a poco se va perdiendo esa eficiencia y hay que volver a empezar sí
2: Oye, doctora y le lavan lo, las manos a los pacientes ¿O lo, lo, los pacientes también se lavan las manos digamos cuando llegan bueno, los protocolos de medicina de esto, urgencias por ejemplo tenemos un paciente
9: quirúrgico Ajá. entonces el personal de salud está realmente muy interesado en que ese paciente no se infecte y se eh, aumenta muchísimo la campaña de la de higiene de manos en este tipo de personal de salud que atiende pacientes quirúrgicos, pero el que más se toca la herida o el que más esté en contacto, pues es el mismo paciente. Sí. Y entonces hay que intensificar y e involucrar al paciente en su corresponsabilidad de higiene de manos en conjunto con sus familiares y visitas que tengan para tratar de Disminuir la posibilidad de
2: infección. Que todos lo saluden de mano.
3: Muy bien, doctora, pues a ver, eh, eh, las coordenadas, digamos, de este foro, de este foro nacional sobre higiene de manos, ¿a quién va dirigido? ¿En qué momento, qué día se va a llevar a cabo? Eh, si hay algún costo de recuperación o algo por el estilo, ¿en qué consiste?
9: El foro eh, eh, se va a realizar en el Instituto Nacional de la Nutrición Apoyado y promovido también por la Asociación Mexicana para el estudio de las infecciones nosocomiales, va dirigido principalmente a personal de salud, pero ojalá que también, o sea, también eh, se acepta la participación y hay eh, actividades dirigidas a ellos para pacientes y familiares, para el público en general. Se va a realizar el día de mañana, empieza del 7 al 9 de mayo en el auditorio principal del instituto. Y eh, hay talleres preforo, dos que son mañana y luego ya el, el foro eh, del de, de día ocho y nueve. Esto es realmente muy importante y ojalá que pudieran acudir. Uh, los talleres son, cuestan 500 pesos y la asistencia al foro, mil pesos.
3: Muy bien. Pues bueno, sí, no es, eh, sí, 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 claro. En nuestras redes sociales está ya eh, pues toda la información para que ustedes se puedan acercar y verla de manera detallada. Es un cupo limitado, un, to, un total de 14, 14 horas eh, con un requisito indispensable del 100% de asistencia. Y pues ya nos dio usted también las coordenadas del lugar y la hora, doctora Enriqueta Varido, eh, presidenta de la Asociación Mexicana para Estudios de las Infecciones Nosocomiales. Muchísimas gracias por hacernos esta invitación. Al contrario,
9: muchísimas gracias y... Ojalá que esta pequeña propaganda de higiene de manos llegue a toda la población y todos nos higienicemos las
3: manos. Gracias. <risa> Gracias. Gracias, doctora. Gracias. Pues se nos ha acabado el tiempo, Miguel ángel.
2: Sí, ya tres segundos para decir. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
2: <risa>
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la
6: universidad.